0: A Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de La Momia y La Momia Regresa. Para discutir, fangelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Cintia. Cintia, bienvenida de regreso. ¿Cómo estás? Yay,
1: hey,
2: hola, gracias por invitarme a hablar de esta increíble saga de películas.
0: Eso, caray, porque increíble, se queda corto. También está conmigo aquí de regreso Sofía. Sofía, hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Y pues sí, es increíble la saga, pero yo digo que hasta la 2. ¿De qué hablas? No más hay dos? ¿No? Solo existen dos. Solo existen dos, pero no, no, bueno, no, eso ya lo discutiremos porque realmente sí, nada más existen dos. Y eh, finalmente, eh, mi otra invitada, también de regreso, hace muchísimo que ya no venía aquí a Dicta Visual, está la invitada internacional, Pamela, Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ando ando muy bien. De no tanto que vine. Ah, o sea, digo, cuando venías todavía no había cuarentena. Imagínate, digo, aquí en México. Ah, sí. De hecho, verdad. Es que ya llevo encerrada aquí tanto que, que ya no
1: sé. Exacto. Pero bueno, ya se acabó la cuarentena aquí, se supone.
0: Ah. ah, entonces, bueno, pues muy bien, muy bien por ustedes que pueden volver a disfrutar la luz del día mientras caminan por las calles sin hacer tanto. Pero muy bien, pues bueno, este, pues, ¿qué les parece si para empezar ya este programa nos vamos a salvar lo que amamos? Pues, este, veamos, Cintia, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Hola, pues de hecho esta es una recomendación de Sofía <ríe> y fue el podcast de Inside of You de Michael Rosenbaum. Nunca sé cómo decir su nombre, pero... ¿verdad? Y pues nada, él es el, el actor que hizo a... Lex Luthor en Smallville y pues entrevista como a varios actores amigos y cosas así y en específico el que me gusta mucho es en el que entrevista a Mike Flanagan que es el director de muchas películas de terror y series como Hunting of Hill House de la que hablé la vez pasada y entonces ese me gustó muchísimo
0: Muy bien, muy bien este, una buena recomendación, personalmente no lo he escuchado yo pero obviamente pues me interesa escucharlo un día de estos de aquí de la cuarentena muchas gracias por tú salvando lo que vamos este pues Pamela a ti qué te gustaría compartir con nosotros eh, um, pues básicamente es un cortito animado que acabo de ver no hace mucho
1: eh, se llama rebooted y básicamente es como una ah, es, es como un, una llamada a la nostalgia de todos esos efectos que ya hoy en día no se utilizan eh, se trata de una de esas marionetas que en antaño se utilizaban para, para animar monstruos o esqueletos, por ejemplo la, las fichas estas de, del juego en Star Wars y este y de que cómo hoy en día tiene que vivir porque lo ponen dentro del mundo de, de nuestro mundo actual y de cómo encuentra dificultades para encontrar un trabajo porque ya no es solicitado ya que hoy en día los efectos visuales están pues a todo lo que dan. De hecho puedo dejar el link del de, de corto en los comentarios por si gustan verlo y pues ahí viene más información sobre el mismo en la sección de
0: comentarios del de video. Perfecto, me parece increíble y yo también lo adjuntaré ahí en la página y en nuestro Facebook cuando salga tú salvando lo que amamos durante la semana para que puedan acceder al corto. Perfecto, muchas gracias. Este, Pues Sofía, ¿qué te gustaría compartir con nosotros? Este, sí, bueno, yo estuve
3: viendo una serie, es, bueno, es una recomendación de una serie que se llama Defending Jacob, que justamente la sacó Apple TV, y se trata de, este, bueno, sale Chris Evans, sale el, el chavo de IT, este, ay, ¿cómo
1: se llama?,
0: <risa> Que no me acuerdo su nombre. Ah, pero bueno. No te preocupes, es normal que en este programa ajá. se nos olviden todos los nombres y directores sí. y escritores. Bueno. Y este.
3: Ah, y la chavo. Bueno, la, sí, señora que sale en. ¿Cómo se llama? La. este ay, ¿Cómo se llama? ¿La qué? <risa> la serie de. ¿Qué ves? Eh, ¿Yo? Ajá, tú. Ni idea. <risa> bueno, bueno se trata de que es una familia y este culpan a, a este chavo. Por, por, as por un asesinato que en realidad no él no bueno no sabemos quién lo hizo pero está muy bueno, o sea yo no, lo recomiendo ¿Eh? spoilers sí no o sea no sabemos que quién lo quién fue entonces está está muy buena la verdad o sea yo la recomiendo mucho sí te, te estresa un poco porque pues o sea estás con la duda de que de que si quién fue si un compañero suyo o, o hasta eso los, sus sus mismos papás o sea empiezan a sospechar de él o sea está muy intensa Ok, ok, sí. Ah, es, es... Don Tornabi, ya me acordé. Don ¡Oh, don <risa>
0: pues don Tornabi, la señora de don Tornabi. Ah, ok, 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 Downton Bueno, está bien. Este, sí, muy, muy buena recomendación. Este, la tengo en mi lista de 500 películas. Digo, series que ver, la verdad no está muy alta. Pero, pues, si ustedes ya son, por ejemplo, una de nuestras invitadas, está Monce y ya se les acabaron las series, pues, definitivamente es una recomendación. Muchas gracias. Y pues ya para terminar, este la verdad es que como les estábamos comentando la semana pasada, es un mundo donde están pasando demasiadas cosas. Y de hecho el próximo podcast vamos a hablar un poco más a fondo de esto. Pero eh, la verdad yo lo único que quería compartirles es este... Eh, Movimiento, se podría decir, que todos los fans del K-pop están haciendo en este momento eh, para apoyar el movimiento Black Lives Matter. Este No sé sí, si sí saben, pero los fans del K-pop básicamente lo que están haciendo es echar spam en todas las publicaciones que perjudiquen el movimiento. Es decir, eh, spamearon un, una app de, de la policía para que quería identificar este personas que estaban protestando para arrestarlas. Ellos la spamearon con videos de fancams de de sus artistas favoritos y también estuvieron spameando el hashtag de all all, all life matters y el de white el Blue Lives Matters y creo que White Lives Matters también, lo estuvieron spammeando para que justamente la gente horrible y racista no estuviera compartiendo cosas horribles y racistas. Así que la verdad es que K-poppers, K-poppers, ¿se puede decir? ¿Sí? Uh -huh. Este, fans del K-pop. Nunca pensé que lucharía la de ustedes, pero... Gracias por estar aquí. La verdad, eh, en sí, pues ya saben, o sea, han pasado muchas cosas horribles, pero... Eh, y van a seguir las siguientes semanas, pero justamente esta sección es un poco para eso, para que encontremos lo bonito o encontremos por qué estamos luchando por una sociedad más equitativa y, y justa. Una sociedad con justicia, básicamente. Así que, bueno, ese es mi salvando lo que amamos. Así que, bueno, pues sin más, vámonos a hablar de la peli las películas, dos películas que nos conciernen en este podcast. Así que vámonos a cine. Pues ya estamos aquí para hablar de la momia y la momia regresa. Estas dos películas, eh, la primera se estrenó en 1999 y la segunda fue del 2001. Eh, ambas películas están dirigidas y escritas por Stephen Sommers, eh, protagonizadas por Brendan Fraser en el papel principal y Rachel Weisz como el interés romántico. Comilla comilla que bueno, no, sí, es el interés romántico. Quítenle las comillas. <risa> eh, ya hablaremos más específicamente de cada una. Pero pues básicamente este es un remake de lo que es la película que se llamaba eh, igual con el mismo nombre de La Momia de 1932. Pero obviamente el guión fue adaptado un poco más para la actualidad de los noventas, por decirlo de alguna manera. Eh, básicamente son, es un grupo de arqueólogos que... Eh, descubren a la momia de la persona de Imhotep y por error la reviven para desatar básicamente las 12 plagas y que este sea poder del mundo. Pero bueno, en la primera parte hablaremos de La Momia, la película de 1999. En la segunda parte hablaremos de La Momia Regresa y en la tercera parte pues hablaremos de la importancia de ambas películas en nuestra ¿Actualidad o por qué son películas clásicas? Que básicamente van a ser las conclusiones, porque obviamente les diríamos por qué son unas grandes películas ahorita. En fin, pues vámonos a hablar de la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte... Y es que la verdad, eh, este podcast surgió un poco por porque estábamos viendo películas <ríe> en la cuarentena, y, y fue una película que se eligió ver por X razón, y la verdad es que me sorprendí lo muy bien que ha envejecido, o sea, el paso del tiempo no le ha afectado absolutamente nada a la trama. Digo... Evidentemente los efectos sí cayeron un poco, pero digo, la verdad es que un no poco. se ven tan mal. Un poquito, ¿no? Un <risa> Ese rey escorpión, Dios mío. Bueno, 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 pero, pero no, no te me adelantes, ahora sí que estamos hablando de la primera, porque la segunda tuvo ya otros problemas en, en el departamento de animación, pero bueno, al menos la primera no ha envejecido mal, digo yo.
2: Okay.
0: No sé si avisaste, pero claramente va a haber spoilers. Ah, sí, bueno, este, oh. a ver, gente, una de las películas ya tiene 20, 21 años de existir y la otra va a tener, tiene 19 años, así que digamos que va a haber spoilers. Digamos que si no las han visto, vayan en este momento a Netflix, disfrútenlas, ríanse, pasen un buen rato en medio de esta crisis. Y luego regresen a este podcast. si sí, no quieren spoilers, pero digo, también no es como que no la van a poder disfrutar con lo que digamos, digo yo. <risas> alguna de ustedes recuerda la primera vez que vi esta película? No. ¿La primera sensación? O, o Sí, también, ¿la primera sensación?
2: No, yo no, la verdad. Solo recuerdo que me encanta y la he visto demasiado.
1: <risas> yo creo que de niña era de mis películas favoritas y la vi muchísimas veces, pero... Pero no, así como la primera vez, no, no recuerdo. Sí, no, yo tampoco. De hecho,
3: hasta pensé que la había visto en el cine, pero no creo. Sí, no no creo. Ajá, yo creo que fue así en la tele y, la y fue repetición y repetición de verla cada vez. Y cada, cada vez, vez, vez me gustaba nada. mucho y ya me sabía los diálogos.
0: Ah, está, está increíble. Sí, o sea, porque yo también, o sea, recuerdo que, o sea, la, la verdad, la verdad, así contando ciegamente, la he visto al menos unas 15 veces, uh -huh. al menos, o sea, sí. Uh -huh. <ríe> y, y pues sí, o sea, la verdad es que es una película que crecí con ella y, y viéndola ahorita se me hace que no fue una mala película para crecer, o sea, la verdad es que tiene muchísimas cosas muy interesantes que hasta películas que están ahorita no tienen. Eh, digo, no sé eh, ustedes qué les parece, pero hablemos primero, por ejemplo, del personaje. Eh, eh, vamos a saltarnos tantito al pr personaje principal, pero vayámonos con el personaje de esta Rachel Wise que es esta Evie, eh, que básicamente pues, nos la presentan como, eh, como una bibliotecaria que pues es un poco torpe, se podría decir, porque así nos la presentan en el caso de que le pasa algo cómico y pues así nos la presentan, así, así pasa, pero que es un personaje que a lo largo de la película hay muchos momentos donde se reafirma como una persona que aprende, que sabe eh, y que le gusta compartir ese conocimiento con otras personas. O sea, no sé ustedes cuál es su percepción de este personaje. Um, yo recuerdo que para mí ella una, era una persona muy apasionada
1: y que no importaba lo que, lo que estuviera pasando, ella iba a llegar a, no sé, a, a investigar eso que tanto le gustó. O sea, que era una persona que no le podías decir un no y que conseguía lo que, me, lo que quería por, por su pasión precisamente.
2: ¿Tú? Sí, yo también la recuerdo como un personaje que me gustaba mucho, o sea, incluso eh, ajá, con esta como que, bueno, me, tal vez me estoy adelantando un poco, pero como que esta transformación y revelación que tienen ambos personajes como que hizo que me gustara todavía más, porque, o sea, es inteligente, sí es como un poco torpe, pero al mismo tiempo no es, o sea, no es para nada tonta ni y mucho menos, ¿no? De hecho, al contrario, como que demuestra que es más lista que muchos que, que salen ahí. Y este, ajá, o sea, como que era como un buen, un buen personaje que tampoco era tanto como Damisela en peligro, porque peleaba por no serlo, ¿no? Entonces, como que es cool.
0: Sí, 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 sí. A mí lo que me encanta de esta película, porque, eh, o sea, vayamos un poco al inicio, o sea, lo que a mí me gusta mucho es justamente... Eh, cómo retratan al inicio a Ivy porque esa es la primera que nos presentan y básicamente por la que entramos un poco a la película. Eh, inmediatamente para que ella pueda realizar su misión de encontrar esta ciudad eh, perdida egipcia llamada Hamun, uh, Hamunaptra, Hamunaptra <risa> es de, tiene que acudir a un hombre, que en este caso es un hombre que está en la cárcel, que está a punto de ser ejecutado, y que ella lo tiene que sacar de alguna u otra forma. Y sí. eh, que nos presentan a este hombre como una persona, pues obviamente que está sucia, desalineada, eh, violenta un poco, se podría decir. Violenta en el nivel cómico, no en el nivel violento 100%. Y que al final del día cuando lo rescata, y más tarde ya lo encuentra para llevar para en, en el camino al, bot, al bote donde los va a llevar a la ciudad... Eh, me encanta a mí ese momento, porque de hecho lo comentaba con ustedes cuando la vimos, porque me encanta que es el momento de la revelación de la belleza, que es algo que vemos muy poco en películas eh, para personajes masculinos, creo que en este momento solo puedo recordar la película de Emma eh, que recientemente salió en, en Medios Alternativos <risa> Donde, donde hay, un, hay un momento de revelación de belleza masculina y, y creo que este es uno de los pocos momentos que he visto eh, Quitemos obviamente Wonder Woman Que también creo que lo tiene eh, y, pero, pero sí, me, me llama mucho la atención Que nos decidan presentar así al personaje de Brendan Fraser eh, no sé ustedes qué opinan de este personaje.
2: Pues, crush mil sobre ese personaje. Ajá.
1: Ajá. Era el Tarzán de... de ah,
2: sí. Época. sí, sí era, el galán de su época durante algunos años, y la verdad yo sí era así como de super crush con, con ese personaje, precisamente por esa... Bueno, sí es revelación, pero no tanto, ¿sabes? Ajá. Porque... O sea, al inicio de la película te lo muestran así bien limpio, pulcro y todo eso, como que tiene un intermedio muy pequeño ahí cuando lo salva ella y después regresa a verse así de limpio y pulcro y todo eso, entonces como que sí es revelación, pero al mismo tiempo no tanto como la de ella. Pero bueno, sí, como que yo era súper fan de esa, de esa parte.
0: Sí, tienes razón, porque inicia la película con el Sí, perdón, se me había olvidado justo esa sí, escena. No, no, sí, es, es, es más notorio con,
3: con esta Ivy. Con
2: no, ella, sí, con sí,
3: Ivy. Porque pues como como al principio no las ponían así como tontitas así en la librería, pero ya después es como...
0: Sí, tiene tiene su, su, su momento de, de lucimiento igual femenino. Justo cuando se estrellan en el desierto. Bueno, no, cuando no se estrellan en el desierto, cuando ya están en el desierto y le tienen que prestar ropa. Y no,
2: cuando, cuando le, los, los malos, bueno, no los malos, los Medjay. Los Ajá. que cuidan como el, el, esos templos y todo eso, llegan y los atacan en el barco para que no puedan llegar a, a la ciudad de Jamunatra. Es cuando todo, como que se quedan sin ropa y sin cosas, porque ven que la avientan así en el camisón.
1: Ah, sí, sí. Ya se iba a dormir. Ah, es
2: cierto. Sí, cierto. Sí, sí, sí. No, por si no lo notan, me sé la película de memoria.
0: <risa> cómo debe ser, cómo debe es ser cuando la avienta
2: que, que la avienta al agua para salvarla y ya ves que como que tiene que conseguir ropa y es por eso que es esta otra transformación y también está padre que no es una transformación así que digas, bueno es que tipo mi simpatía que sale súper <risa> cambiada con un súper vestidito así increíblemente pegado y eso o sea para nada es como una como que transformación como que sutil un poco sexy, pero nada así como que súper reveladora
0: ni nada, eso está también padre, la verdad. No, y es, es un sexy con ropa, o sea, porque de hecho está cubierta hasta la cara, porque tiene una ropa evidentemente, mm, para... no voy a decir de práctica musulmana, porque no estoy segura, pero ¿árabe se podría no, no, decir? Pues,
3: y también, ah, o sea, sí, para...
0: Para, para el
3: ambiente que iba a ser en la arena, o sea, justamente para cubrirse bien de pues de todo, la arena, todo el aire, todo eso. Ajá. Uh -huh.
2: Y bueno, obviemos la, la mutilación de las
0: cejas de la época, pero... <risa> Oye, no, sí, qué crimen, ¿no? En serio, qué pobre mujer. O sea, la verdad es que Rachel Weisz, o sea, le, por lo que estuve estuve leyendo un poco de su biografía en ese momento, obviamente no era una actriz reconocida en el mundo hollywoodense. Entonces sí, obviamente, pues yo creo que fue lo que tuvo que sacrificar sus cejas en cambio de la fama hollywoodense. En cambio de... esto. <risa>
1: pero
0: bueno. Sí, cierto, ¿no? Eh, con esa película fue reconocida, ¿no? Sí, eh, con esa película un poco salió a la fama de reconocimiento Porque ya tenía varios papeles pequeños eh, Pero esa película le dio el salto y, y creo que ya después de eso ya pudo trabajar con muchos directores mm. indies Porque evidentemente ella no es una actriz que le guste hacer proyectos muy, muy estrafalarios pero gracias a ello ha hecho películas muy, muy interesantes. Entre ellos, recordemos de Fontaine de este Aronofsky. Uh -huh. y, y la que más reciente vi... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama. La se me judía, fue. ¿no? ¿Que donde era judía? Sí, que donde es judía, que bueno, ella en realidad también es judía uh -huh. en la vida real. Ah, sí, sí. Pero, pero sí, ahorita les digo cómo se ah, llama, que también mira. me gustó. De hecho, ahí puse mi reseña uh -huh. en Adictia Visual, por si la y quieren. Y también ver. cabe
3: mencionar que también ya es parte de, de Marvel, que va a salir en Black Widow
0: Ah, sí es cierto Oh my god, esa película ¿En serio? Sí, sí va, salir, va a salir en Black Widow
2: ¿Ya dijeron qué personaje
0: es? Ay, no. Creo que bueno, es no la sé. dirigente Mala, pero no es, no, me, no me estoy segura en, Lo siento mucho, fans de Marvel Sinceramente estoy muy mal En ese aspecto No me acuerdo, es que vi el trailer Pero la verdad ni me acuerdo Hashtag no vean trailers <risa> Pero bueno eh, la verdad es que eh, discutamos así rápidamente en, en rasgos largos, eh, la comedia de esta cinta. A mí, por ejemplo, la comedia me parece muy, muy divertida y muy bien Ay. pensada y con muy buen ritmo.
2: Bueno, que diga Pamela algo porque creo que yo ya
1: hablo mucho. No, 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 está bien, adelante, yo, yo vengo un poquito nada preparada bueno, <risa> yo, también, yo también no vengo preparada sí, ¿No? Yo, yo venía con no. todas de ah voy a escuchar ese podcast finalmente no <risa> le revelen
0: <risa> al público los secretos detrás del telón <risa> por favor ah, es Cierto, es cierto este, ah sí bueno
1: sí vi la película antes de venir hace como unos 10 años 15 <risa> no acerca del humor no sé no sé si porque lo recuerdo en mi infancia pero para mí era como un humor muy muy tonto, muy infantil. O sea, sobre todo con el hermano y, y ciertos, ciertos actos así como Mr. Bean. No sé por qué me recordaba tanto a Mr. Bean, pero <ríe> no sé, para mí era la, el, el humor que tenía esa película y el encanto.
2: Porque es británico, por eso te recuerda a Mr. Bean.
1: Ah, cierto, cierto, cierto.
0: <risa> puede
1: ser, puede ser Una de
0: las opciones, definitivamente Y hasta eso que no, ¿eh? ahí sí te voy a tener que decir que Al menos yo no lo siento así O sea, creo que es un humor que se basa mucho en, Tanto en lo visual como en las relaciones de los personajes Que usa mucho la, la reacción Es decir, eh, pasa algo y ese otro personaje tiene que reaccionar a ese algo. Y creo que por eso funciona tan bien y es tan eh, natural el, el, la forma cómica en que se hace esta película. No sé, tú qué, ¿a qué ibas a mencionar tú, Cintia?
2: Pues justamente como que es que es padre porque no todo el humor, humor recae en un solo personaje, sino todos tienen como o sarcasmo o de alguna forma algún elemento cómico que los hace también demasiado agradables a todos. O sea, no hay ni, ni el gordo que se que apesta y que se lo comen los bichos, los escarabajos así en primero. O sea, ni siquiera él te cae mal. O sea, porque es torpe y como que es gracioso cuando va cantando sobre el camello y escupiendo, ¿no? O sea, y hacen como la comparación de que es como un, cam un camello, perdón, un camello. Entonces, este, ajá, o sea, como que, o sea, es un, es un muy buen humor porque la verdad a mí me, me sigue dando risa y, y no creo que, que, como dices, o sea, como que envejece bien y dentro de eso está el humor para mí.
0: Sí, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo, a mí me funciona increíblemente bien, o sea, recuerdo siempre con mucho como cariño, se puede decir, en el momento que le prende el cerillo este Rick a este ahorita les digo cómo se si llama el personaje que ah, se me acaba de el
2: nombre
0: de
2: que está con él.
0: sí, aquí lo debo de tener es este... Aredvai
2: Ay, ah, a mí me iba ah, a acordar
0: okay. Bueno, no está bien difícil su nombre. Casi nunca le dice por
2: su nombre, eso debo decir. Al menos se debe presentar, pero estoy segura que nadie le dice por su nombre.
0: Sí, <risa> no es más como, es el Mejai. De hecho, hablan más con él y le, lo mencionan más en la segunda película, pero ya porque tienen una relación. Aquí es más como el enemigo sí. que no es enemigo. Ajá. <risa> Este, por ejemplo, cuando le prende el, el cerillo para aventar la bomba, eso está muy bien, este, sí. me encanta mucho toda esta, esta como dinámica, por ejemplo, el, el que yo creo que es más que nada el comic relief de la película es este Jonathan, que es el hermano de Evelyn, ajá, ajá. Eh, y aún así, o sea, sí es un personaje que está creado explícitamente para ser tonto durante la película, comillas, comillas, pero realmente no lo es tanto. O sea, como que siempre tiene una funcionalidad dentro de la trama. No está ahí solo para estorbar. De hecho, nunca estorba, sino que siempre está aportando. Y creo que eso es algo que me gustó mucho del director y escritor este Stephen Somers. Eh, ¿Stephen Sommers Sí, se me fue. Sí, sí. Stephen Somers, sí, efectivamente. Este del director Stephen Somers, porque creo que lo que hace mejor esta película es que toma todos los clichés tanto de la comedia como del romance y como de la acción, y los usa bien. O sea, los usa no para burlarse de los personajes que tiene, sino para hacerlos mejores y más útiles para la trama. Y creo que por eso funciona muy bien la película. O sea, si nos movemos un poco a la relación romántica de Evelyn y de Rick, que es en este caso de Brendan Fraser y Rachel Weisz, es una relación que evoluciona muy bien. O sea, se basa 100% en respeto. De punto que, ok, empieza con un beso de no consentimiento, comillas, comillas. Pero a partir de ahí, todo lo demás es una relación de respeto, de que Rick sabe qué ella puede hacer y qué no puede hacer. Y cuando ella le dice, vamos a hacer esto, él dice, ok, porque, porque ella sabe qué está haciendo, porque ella es la arqueóloga. Y cuando él tiene que hacer algo de acción, ella lo obedece a él. O sea, creo que es una relación muy bonita y cero tóxica. No sé si ustedes la recuerdan así. ¿Tú la recuerdas así, Pamela? ¿O tú cómo la ves, Cintia? Oso?
2: Bueno, pues yo sí la recuerdo así, como que, como que se va construyendo, como que empieza por accidente, ¿no? Por lo mismo, por ese como que beso inesperado. Como que empieza por accidente. Y como que ahí, de hecho, como que crece primero el interés en ella, ¿no? Porque como que... Ajá, como que la agarra de sorpresa y es la que empieza como que a, a pues, como pensar más en ello, ¿no? Y ya después como que te vas dando cuenta, como él también como que dice, ah, bueno, pues sí es como que diferente y especial y además de que me salvó la vida, ¿no? Entonces, porque que sí, sí va evolucionando y es, es una bonita, muy bonita relación.
0: <risa> sí, creo que es más, es muy bonito justo, por ejemplo, cuando están en el fuego y que ya se emborracha. Eh, que nunca podemos tomar pero que okay, se emborrachó eh, y, y disfruto un buen ese momento porque es como eh, ella diciéndole lo importante que es ser una bibliotecaria y lo mucho que ella aprecia y, y valora su trabajo y él nada más la está escuchando y diciéndole ok, ok, muy bien, bien por ti y ya cuando ella cae ahora este, sea, sí que se desmaya se puede decir, este, de, de ebria este, él ya nada más la acomoda y ya la, la pone a dormir, o sea, creo que es un momento que, que disfruto mucho durante la película
2: Sí, que hasta da el beso como que al aire porque lo deja, lo deja colgado
0: No, y es que al final del día es algo que creo que teníamos de Brendan Fraser y que es por lo que fue uno de los actores más importantes en su momento porque recordemos que eh, más o menos justo del 99 un poquito antes hasta el 2008 por ejemplo vimos muchísimas películas con ese actor y, y un poco de, de la valía creo que como actor que él tenía era transmitir como esa confianza, esa bondad y esa como inocencia en un personaje que evidentemente era muy masculino y que transmitía también mucha fortaleza y habilidad Sí. Y que él mismo hacía también todos sus stunts, por eso también se lastimó mucho y ya al final de su carrera actoral, que bueno, no ha terminado porque ya la volvió a retomar, pero al final como por los 2008-2010, o sea, él ya estaba muy, muy lastimado de todos los stunts que él hacía y que no cuidaban que los hiciera de la forma adecuada. Entonces creo que también se puede... Este agradecer mucho el, el empeño que él ponía a sus personajes. Era un Tom Cruise. Ajá, era un Tom Cruise. Daniel Craig también. Sí, o, o tal vez era antes de que se pusiera cool que los actores hicieran <risa> los sus stones. propios stones, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, no hemos hablado de los malos. ¿Qué, qué nos puedes decir de los malos en esta película, Sofía?
3: Eh, pues o sea no no eran el típico malo tonto la verdad sí o sea por ejemplo la momia pues o sea sí era bastante o sea me, a mí me gusta mucho el actor el actor como le hace de la momia este estamos hablando más de la primera ¿verdad? porque yo iba a decir de sí, de la primera. otra pero bueno este pues sí ese y bueno el que sí era tonto y que me molestaba mucho era el amigo que se hizo malo el, mm. el que se roba todos Benji. sí, ah, es ben... que... eh, Ese sí, dices, ay, está bien tonto y lo odias y lo odias, pero, pues sí, supongo que tenía que haber uno de esos.
0: Pero en general, bueno, o sea, a mí me gusta mucho cómo actúa la momia. Sí, este imotep interpretado... Imhotep interpretado por Arnold Bolso... Bolso perdón, este... Que es un, es un villano con una motivación extraña. Porque sí quiere conquistar el mundo, claramente por eso está trayendo las 12 plagas de Egipto, pero no es su motivación principal. O sea, eso es, va a ser después de que logre resucitar a su amada Anaxunamun, eh, que en este momento eh, se supone que Ibi le recuerda a Anaxunamun y por eso quiere usar el cuerpo de Ibi para revivir a su anterior amor. Eh, 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 creo que este hecho de ponerle a un villano... Esta, esta misión es algo que no se ve comúnmente. O sea, casi siempre es como justo es héroe de Marvel, quiero conquistar al mundo sí o sí. Y cómo lo conquisto, tal vez es lo que puede variar, pero pues básicamente es eso. O sea, puedo llegar a la mitad de la película y saber exactamente qué quiere el villano, ¿no? Eh, pero Imhotep no. Imhotep en ese aspecto es diferente y, y la verdad es que la actuación de Arnold Bolso es... Es muy, 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 muy buena. O sea, la verdad es que, que es una persona que creo que tiene mucha presencia, ¿no? Como en la pantalla y mucha... O sea, tal vez no se siente, como decimos, como malo, quiero destruirte. Pero cuando ve a la gente a los ojos y dice, te quiero destruir, te destruye. <risas> sí, bueno, ahorita
3: que lo mencionas, me acuerdo mucho cuando salió en un capítulo de Hechiceras. Y justamente era un personaje que te, como tipo It, que justamente te ponía en miedo, o el miedo, y con eso te atacaba, era muy impresionante, la verdad sí me gustó mucho ese capítulo de Hechiceras por él, <risa> no sé si ustedes lo vieron, no, no, sí, ya no, me no te acuerdas, ah, eso es muy bueno, ¿La, es gan...
2: ese capítulo, no, pero sí. la verdad
3: no, no sé, qué, ahorita no me acuerdo qué temporada, pero, pero sí es
0: muy bueno, creo que fue la 3, la, ver, la verdad, no, no, no me no pude averiguar eso. Uh -huh.
1: Bueno, eso es todo. Creo que también se me hacía como un villano muy atractivo. Sí, sí. O sea, Digo, ¿qué? No que... sé, conforme lo vas reconstruyendo, conforme va, no sé, se va humanizando, por decirlo así. Sí. No sé, empiezas a tener, o no sé si empiezas a generar cierta empatía con él y todavía más cuando cuando vas al pasado y descubres qué fue lo que pasó y sobre todas las traiciones. y así. entonces no sé si hace si llega un punto en el que en el que empieces a caer un poco más por él y dices ay pobrecito no sé a mí me sí, pasó
3: sí yo creo que es más por todo lo que siente por Anoixanomu no o sea que fue por lo que sí. o sea por puro amor fue lo que por eso fue lo que hizo Sí,
1: eh,
0: eh, 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 creo, creo que es algo que podemos discutir claramente en la siguiente sección, porque se desarrolla muy bien exacto, este tipo de amor. Pero en este momento pongamos que es un amor no 100% puro, porque por algo es malo, Ajá, porque los fines para conseguir su amor no fueron los mejores. Se podría, O sea, como que apuñalar al emperador de Egipto. Este, al rey de Egipto no es como lo mejor que puedes hacer, ¿sabes? Sí, exacto. Pero bueno, ok, sí, pongamos que, que sí, que está buscando revivir un amor y que este amor no se revive y que irónicamente nuestros protagonistas son los que descubren ese amor. Y, y sí, tengo que retomar 100% que esta película es un eye candy 100%, o sea... Pansexuales, bisexuales, son tremendamente felices aquí, porque, oh my god, todo el cast es cañón, <ríe> o sea, <ríe> cañón, o sea, es, o sea Rachel Wise la amo, Brendan Fraser, la amo, todos, 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 espérame, hasta este, pues Arnold Bolso, obviamente, como Imhotep, y Arevvay es Odette Fer, actor también. Increíble también, vamos. No, my God, es que no. O sea, la, el poder de esta película es impresionante.
2: No, o sea, de hecho, bueno, iba, iba a decir que, como habíamos dicho antes, o sea, que justo no, no solo hay un villano, ¿no? Porque al principio los malos son los de que están protegiendo... Y en ambas partes, o sea, desde el inicio ellos son con la, contra los que están peleando el, como voy a decir, ejército, no sé si, si sea un ejército como tal, pero son contra los que están peleando para defender Hamunatra y que no, y que no, lo, no lo consigan, por así decirlo. Y, este, y después ya son los que de nuevo atacan a, a todos los que van de excursión y también está esa, como que al principio esa rivalidad con los americanos, este, igual que intentan hacer menos a Ivy, a pesar de que ella es como súper chida y, la, y los calla todos este y, y ya pues finalmente la momia no que sí es como que el malo pero pues igual está o sea está súper padre, o sea, como que los efectos de, o sea, no me importa que se vean horribles ya, bueno, no sean <risa> horribles, pero bueno, o sea, los efectos de cómo se va reconstruyendo, de cómo se come a, a las personas para absorber y y como irse reconstruyendo. Y cuando le pasa el escarabajo por la boca y se lo come ¡Ah,
1: me... los escarabajos! ¡Oh, Dios! Oh,
2: los
0: escarabajos!
2: <ríe> me traumaron por mucho tiempo.
0: Es que <ríe> Pero, no manches. O sea, la, la idea que se te meta un bicho abajo de la piel es como... ¡Oh, my God! Que te fuma tu cerebro.
2: <ríe> ¿Cuáles son las probabilidades?
0: Pero... <ríe> Ya sé, no, 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 sí, sí es uno de los momentos, creo que mejor logrados, eh, lo leí en Wikipedia, que ese momento fue una de las cosas que se agregaron a último momento, se podría decir, los escarabajos, como, como diez, este, para, para mejorar esta onda del terror, se podría decir, eh, y la verdad es que funcionan muy bien, o sea, la idea de un escarabajo abajo de la piel, 10 sí. de 10, 10 de 10. Oye, y no lo había pensado, pero ahorita que lo mencionaste, creo que es como una de las pocas películas donde eh, pocas películas hollywoodenses, comillas, comillas, porque esta es como casi británica, eh, donde los gringos son malos o son tontos.
2: Sí, son como
0: los tontos malos. Son como los, no, no son tontos, sabes qué? son ignorantes. Eh, no,
2: no, son como demasiado coqui. ¿Cómo se dice coqui?
0: ¿Arrogantes? arrogantes
2: arrogantes, eso, son arrogantes y se sienten mejor que los demás
0: claro, que es que es algo como muy común de, de esta idea de, del conquistador de que no te importa que sean ni las tradiciones ni, ni las maldiciones que puedan cargar esos cofres mientras te dé oro, a ti no te interesa y mientras las vidas de tus esclavos porque son esclavos eh, eh, pueden valer básicamente, pero pues a ti no te importa porque ya obtuviste tu tesoro que es básicamente lo que hacen y al final del día pues reciben su merecido sí 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 porque
2: son los todos los que se mueren por, por los, estos eh, frascos que
0: ¿Contienen que peso? hay una como una
2: un video que compara no sé si sí lo vieron pero bueno eh, hay un video que, que hablan con una hay no sé cómo se dice egyptologista en español <risa>
0: Ah, una persona, <risa>
2: este, Con, ajá, con esta, esta señora que estudia eh, la cultura egipcia y hace como esa comparación. Y de hecho, sí hay como algunos elementos que sí son reales, pero obviamente aumentaron algunos otros por la trama. Pero esos frasquitos dicen que sí son reales, solo que son cuatro en lugar de cinco y cosas así. Pero ajá, todos los que agarran sus, sus frasquitos son los que se mueren.
3: ¿Y te acuerdas cómo se llama la chica? La Egipto. <risa> <risa> eh,
2: no, pero ahorita lo busco, Rafa.
0: Sí, busca, porque de hecho yo también leí un artículo que decía que justo el, el lenguaje de que de todo de toda la película eh, sí es lenguaje egipcio y que trataron de mantenerse muy este apegados a lo que eran las pronunciaciones y todo esto. Y digo... Eh, <risa> ¿Perdón? No, ya ya la encontré.
1: Ah, Se llama
0: uh, doc,
2: es eh, Doctora Colin Darnell. Okay. Y, uh
1: -huh.
2: ajá, o sea, ella como que eh, estudias todo eso y en su Instagram, eh, de hecho, como que es como que súper vintage toda la ropa que usa y, y como que recrea un poco escenas y toma fotografías en en lugares históricos y arqueológicos, y es muy interesante. Igual luego te paso la información para que puedan verlo y buscarla. Pero, sí. ajá, ya sé cómo estas comparaciones, y dices así como de, no, esto no es así. dice bueno, de aquí sí es real, y sí dice esto, el, el, el escrito que pusieron y, los, y todo, ¿no? como, como dices el lenguaje y cosas así. Pero bueno.
0: Excelente, uh -huh. sí, pásamelo y lo ponemos ahí en la página o en el Facebook para que puedan... Ver ese video, si les llama ¡Oh! la atención. Sí,
1: es curioso.
0: Pues sí, y la verdad es que. Ah, por cierto, este Julián García en el chat nos está diciendo que el episodio que preguntas de Charm, Sofía, uh -huh. es el episodio 16 de la segunda temporada. Okay. Y qué dato curioso en ese mismo capítulo sale la que aún no ha ganado un Oscar. Entonces me creo que debe ser ahí no mi uh -huh.
3: No me acordaba, wow. Qué bonito pues bueno, digamos que vamos a hacer un rewatch de Charm. La verdad no estoy,
0: no estoy nada de, en desacuerdo a un rewatch de Charm. Y luego un programa de Charm. ¡Eso, caray! Pero bueno. Um, eh, pues bueno, ya para cerrar básicamente esta película. Eh, la verdad es que sí, eh, como conclusión, de nada más de esto. Creo que es una peli que sí tiene tiene muchos detalles que gozar. O sea, no solo están todas las cosas cómicas que dijimos, sino hay, hay muchos detalles feministas, y tanto con el personaje masculino y con el personaje femenino. De hecho, yo lo estaba poniendo ese día que la vimos en el Twitter como el female gaze con un protagonista masculino en una en una este, en una película de acción Lo cual es muy, muy, muy raro ver Lo cual me parece como súper interesante y, y el personaje de Ivy es, es algo que casi nunca vemos Que sí, o sea, tengo que admitir Que sí está como en un nightgown Toda la película Pero en ningún momento su cuerpo es sexualizado En ningún momento la vemos débil La vemos débil cuando tiene que ser débil, comillas, porque no sabe hacer algo, pero no es que ella se sienta débil, sino que hasta aprende a disparar y aprende muchas cosas mientras avanza la cinta. Y creo que eso es muy interesante y es algo que no vemos casi. Um, Pamela, yo sé que ya tú te tienes que ir ahorita, eh, pero no sé si quieras darnos como una conclusión que tú tienes de estas dos películas. Uf, um, no, no, o sea, es que honestamente nunca las había pensado tan, um, tan a fondo, honestamente
1: siempre que vi estas películas era, era porque era algo que disfrutaba y que no me cansaba repetir en varias ocasiones, o sea, nunca me puse a pensar tanto en, en, en si, 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 si era real o no, o sea, la manera en que crearon el mundo de, de la momia en esa ciudad, de cómo iba a conquistar, en cómo en cómo todos estos elementos la componen, para mí funcionaba muy bien y realmente me metía, o sea, era algo que, que, que jamás me aburría y que no decía, ay, esto, o sea, y que los chistes y que todo lo que se mostraba siempre, no sé, este, me, me llamaba y hacía como un clic en mí, um, no, no sé si eso sirve como conclusión, pero eso así como lo, lo que a mí me, me llega de esta película.
0: Muy bien, muy bien. Este, sí, no, la verdad te invito a volverla a ver. Creo que, eh, digo, eso ya lo hablaremos más con el público, pero pues te lo digo a ti rápido. Creo que aguantan muy bien el paso del tiempo y lo aguantan, o sea, muy, 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 muy bien. Y, y no solo en el nivel eh, narrativo, sino también en el nivel de aportación este, narrativa. Y creo que eso es importante. Pero bueno, Pam, este, muchísimas gracias por acompañarnos, Pam. Este, no, gracias a ti, perdón por, por tan improvisada. Un no, blanco, no te preocupes, no. muchas gracias por venir, aunque sea un ratito. Y es, sí, y no, gracias por invitarme. Mucho. <risa> vale, bueno, gracias, Pam, bye, cuídate. Cuídense mucho. Bye. Bye. bye, bye. este Querido público, ustedes quédense, porque se va Pamela, pero lo que ustedes no saben es que llegó una nueva invitada. ¡Oh, my God! ¡Carol, cómo estás! <risa> Hola, estoy llorando, literal.
4: Oli, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ay, es que, ah, uh,
4: estaba llorando. Bueno, acá en la península de Yucatán ha habido muchísimas lluvias, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y nunca me falló el internet en toda la semana, solo hoy. Hoy me tenía que fallar y se va el pinche internet y estaba así como, no. Mames, así tres horas, así peleándome, llorando, hasta que ahorita regresó. Me dije, no, llevo todo el día esperando la... pero ya estoy acá. Mil disculpas a todos.
0: No te preocupes, mira, más vale tarde que nunca. Así que, mira. Vamos a pasar ya a la segunda sección para hablar de La Momia Regresa. Pero, evidentemente, nos puedes dar tus pensamientos de la Momia también. Así que tú no te preocupes, ¿vale? Ok. Así que, pues vamos a la segunda sección.
4: ¡Blow that piece of junk out the sky!
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de La Momia Regresa. La Momia Regresa es una película que <risa> se estrenó en el 2001. Igual fue dirigida y escrita por Stephen Sommers, y pues básicamente a La Momia le fue muy bien, o sea, recuperó muchísimo dinero, o sea, costó, fue una película muy barata y salió ganando este, bastante. Y, y pues regresaron todos, regresó Brendan Fraser, regresó Rachel Weisz, este, John Hannan, Odette Fair. Eh, regresó igual el villano este Arnold Boslo Como el, el malo, ahora sí eh, Como ¡Uh! Imote perdón Y regresa también Patricia Velázquez Que es quien hizo una pequeña aparición como Anaxon Amun en la primera película Pero aquí ya regresa con un personaje más protagónico La momia regresa, eh, nada más para dejarlo en claro eh, estuve haciendo averiguaciones y efectivamente tuvo muchos problemas de producción al final en el aspecto que eh, básicamente querían ah bueno, y, y, y miren, se nos fue Pamela pero bueno, ella nos podía hablar más de la explotación de animadores <risa> pero pues básicamente querían grandes efectos en poco tiempo con poco dinero, lo cual obviamente no pasó y se nota, sobre todo al final de la película donde el rey escorpión pues, sinceramente pues ya lo no aguanta. <risa> El paso del tiempo le dijo, no gracias, señor Rey Escorpión, usted ya no es válido. <risa> Pero bueno, este, a pesar de ello, creo que la película sigue funcionando muy bien. Y pues obviamente ya hablaremos de por qué. Pero bueno, eh, pues a ti, Carol, ¿qué te parece tanto La Momia como La Momia Regresa? Bueno, no sé qué han hablado, pero La
4: Mobia es mi película favorita de toda la vida. Es, la vi cuando tenía como, bueno, tenía como seis años, o sea, en 1999. Y no sé cómo la vieron ustedes, pero yo la vi en DVDs de los piratas cuando no podías quemar un DVD entero. Entonces tenías que quemar dos DVDs, que era la parte A y la parte B, así de antiguísima. Y estaba... La, es la o sea, fue la primera vez que vi una película donde dije, de aquí soy, porque, um, para los que ya me conocen porque ya tengo tiempo aquí, oh, me desesperan mucho que haber llegado tarde, pero bueno, este, crecí con películas de acción donde la mayoría de los protagonistas obviamente eran estos pues, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger y todos estos alfa hombres y sus contrapartes femeninas eran estas como damiselas en peligro, o por otra parte eran estas como eh, personas así súper sexuales y súper sensuales que como eran badas, ¿no? Y en La Momia, pues obviamente yo a los seis años no era nada de eso. yo no era nerd totalmente. Entonces, cuando veo La Momia, creo que fue la primera vez que dije, güey, las mujeres pueden ser protagonistas de la historia y no necesariamente tienen que caer como en estos estereotipos de ser así como la protagonista, o sea, como el interés romántico solo que se enfoque en el hombre. Ni como... La persona que es así súper badass, que tiene como mil, ocho mil en karate, porque, pues, no, el personaje de Ivy era realmente una académica. Entonces, no sé si fue la mezcla de Vera Ivy, que es ella la protagonista, eh, los escenarios este, en que, pues, en la primera el CGI no estaba tan mal, o sea, era en 1999 y el CGI envejeció, envejeció muy bien. Y el hecho de que, la, o sea, si bien no todos los actores son egipcios, el white whitewashing no estaba así tan intenso, o sea, podías entender que eran, o sea, eran personas de color. Creo que la que hace de es colombiana, Ve el que hace... Venezolana, creo, perdón. Ah, ándale, o sea, es como latina, que está así como cuestionable en 2020, pero en ese entonces fue así como groundbreaking, porque pues... Sí muchas de las películas que se tratan sobre egipcios, en realidad son gente blanca, protagonizando este, personajes de gente de color que se supone que eran negras o que eran este, pues, más cafés de lo que en realidad, en realidad son las, con las visiones blancas, ¿no? Entonces para mí La Momia es yo le, o sea siempre digo La Momia 1999 Masterpiece porque tiene así de todo, tiene romance tiene aventura, tiene acción tiene como un eh, world building muy padre aunque eh, no sé si lo dijeron pero pues la momia fue un esfuerzo que hicieron como para tratar de lanzar los monstruos de universal y estaba vagamente basada en la película de la momia de boris Karloff. Uh -huh. entonces era una película que no tenía razón porque funcionaba porque era así como la mezcla de, de x cosas o sea en ese Creo que en 1999 estaba a punto de salir la nueva película de Star Wars. La gente no tenía fe. Este, era una como, si, lo ve, si la comparas la momia de 1939 con la de 1999, pues hay una gran diferencia. Y obviamente la momia, uno, es así como la, la basura, ¿no? Porque estaba dirigida como a las masas. Pero pegó mucho porque hace tiempo que no había una película de aventuras que, eh, se, o sea, era una película familiar. Y el hecho de que no se esperaban el éxito. Fue indicado, o sea, realmente no se ha podido como poder volver a hacer el, o poder recrear una película como la momia de aventuras. Sí, sí de... hay películas de aventuras, pero no se puede recrear una como la momia.
0: <risa> sí, de hecho sí tengo entendido que querían hacer lo que luego intentaron hace unos años, que era el Dark Universe. O sea, la momia era el inicio para darle pie a otros monstruos del universo, básicamente. Pero vieron que fue tanto éxito el de la primera momia que dijeron, no, no, no a ver, pues nos dedicamos 100% a esta momia y vamos a explotarla hasta más no poder. Que eso, bueno, lo mencionaremos ya en la tercera sección eh, a más a fondo, pero sí, sí estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que fue un, un éxito que no se esperaban y que obviamente en la momia regresa querían repetirlo y lo querían repetir con más acción todavía. Lo cual sí se logra porque... Creo que en la primera momia hay pocos momentos de acción 100% pura, lo cual la momia regresa tiene pues cada 3, 4 escenas. Pero al ser Stephen Sommers el escritor todavía y director de esta película, lo que me encanta es que se sigue enfocando 100% en los personajes. Entonces, sí, eh, los personajes se pierden un poco, ya no tienen tanto desarrollo, pero cuando para la cámara se asegura de que ellos te digan algo sobre cómo se sienten o cómo están viendo las cosas que les rodean. Y eso a mí me parece muy, muy bonito y excepcional, sobre todo en películas de acción dirigidas para las masas, claramente. Y sobre todo, esta película es todo dirigida
4: por un hombre. O sea, siempre hemos hablado de como la female gays, desde obviamente cuando eres la eh, directora, tienes muy clara la visión de la female gays. Pero el hecho de que él haya escrito la película y la haya hecho en 1999 cuando tenía todo el pretexto para hacer este, pues, la momia de Tom Cruise o hacer Indiana Jones o tener este, como estos referentes, te da un indicio de lo adelantado que estuvo a su época, que siento que mucha gente no le reconoció hasta ahorita. Porque les digo, yo he sido fan de la momia desde que tengo memoria y uso de razón, y es hasta hace como 2017 cuando... Cuando la momia de Tom Cruise que intentaron replicar este, y volver a sacar los monstruos Universal empezaron a volver a tomar esta conversación de qué, qué tan importante fue la momia. Porque pues, al final las películas que creo que nos marcan no necesariamente tienen que ser como estas... Bueno, sí es una obra de arte, pero no necesariamente tienen que ser como estas obras de culto este, consideradas como el cine de autor. Cuando muchos de nosotros crecemos con películas que nos impactan y de alguna u manera nos cambian la vida. Y para muchos niños en especial para mí, la movia fue así como de, wow, puedes hacer películas de aventuras, que es un, es un género que, no quiero decir que está en decadencia, porque ha tratado, como que le ha costado muchísimo, uh -huh. sobre todo en el, en el cine de 2020, cuando hay superhéroes, o sea, el cine de aventuras, le ha costado muchísimo, creo que la última película que vi, que dije, bueno, o sea, lo pudo lograr hacer, es Jumanji con la de, Karen gillan no vi la última, sino la del uh -huh. sí, Ándale, ah, pero la, sí, primera, la primera, donde uh -huh. hacen como el Young,
0: Black y... La roca ah, también, ¿no? La sí, primera, primera. Sí, pero... Ah, no, sí, no, sí. ¿tú, tú te refieres al remake sí. o a la de Robin Williams.
4: No, 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 al remake, porque Robin ah, Williams sí. fue antes que... Sí, o sí creo sí, que sí. fue antes, después. Sí, es más bien Obviamente acá. están los piratas del Caribe y eso. Uh -huh. Sí,
1: sí.
4: Pero ha sido como difícil volver a lanzar una franquicia que, bueno, en este caso no era Disney, pero pues intentar como hacer ese reboot de, de Jumanji y mucha gente dijo, no, esto no va a funcionar. Y al final el hecho de que es un videojuego, no sé si porque escogieron, que es otro elemento muy importante, como mencionas, de la momia, que son los actores que tienen muchísimo carisma, entonces no puedes comparar a Rachel, Rachel Baines o Rachel Waynes con, uh -huh. con este Brandon Fraser, con otros actores, que, bueno, Tom Cruise, con todo el debido respeto, no funcionó, ¿por qué? Porque no tenía este como carisma, carisma. que tenían uh -huh. ellos dos en esta química, o sea, no es porque no tenga Tom Cruise Carisma, sino porque la, la química que ellos tenían junto con John Hannah si no me equivoco, no funcionó. Ajá.
0: Sí, si quieren, retomamos un poquito La Momia, porque creo que hay muchas cosas que extrañamente intentaron copiarle a estas dos películas, Ajá, pero, pero no, que no, justo no. como dices, no funcionó. Pero bueno, lo retomamos un poquito más adelante. Um, pues bueno, eh, ¿de qué se trata La Momia Regresa? Básicamente es que la momia regresa ah, no, es, o sea, sí pero eh, básicamente es que eh, ya pasaron 10 años de la anterior película eh, no en la vida real, sino en la vida ficticia de, dentro del universo eh, ambos personajes principales este, Rick y Evelyn están casados ya tienen un hijo de 10 años eh, Alex. Alex y pues básicamente eh, Evelyn está teniendo como regresiones a su vida pasada, donde resulta eh, que vamos a ir descubriendo que fue la hija del faraón, no fue, más, más bien que fue la mismísima Nefertiti, y que ella eh, este, estuvo justo cuando pasó esto de que Imhotep mató al emperador, es decir, a su padre, y Anaxonamun fue castigada por esta traición entonces básicamente ella y Anaxonamun eran una de las dos personas más importantes porque Anaxonamun era iba a ser la esposa de su padre y pues básicamente se iba a convertir como en su madrastra y pues ella era la hija del emperador eh, literalmente la momia regresa eh, Sí es una historia de aventuras pero el mensaje final es una historia de amor entonces es como, ¡guau! <risa> y es una historia de amor y de y sobre destino, lo cual me parece como súper interesante. No sé tú, Cintia, por ejemplo, ¿cómo sientas esta película? Ya con su mensaje final y todo lo que la rodea.
2: Es que está padre porque es como la comparación de la supuesta historia de amor que mencionabas en un inicio sobre eh, la momia y Anaxunamón este que o sea, te lo pintan como que pues justamente fueron castigados y todo esto porque ellos se amaban y porque querían estar juntos, ¿no? Pero pues ajá, finalmente como que se trata de una prueba de amor desde inicio a fin porque pues también es amor hacia su hijo que fue secuestrado por lo mismo del de brazalete del de rey escorpión. Entonces como que todos son como que prue pequeñas pruebas que van superando al final, inclusive pues que se muere Ivy y acaban rescatándola como que recreando esta escena en la que este Alex está leyendo el libro de, de, los, el libro de los muertos, de los muertos ajá, para revivirla y no entiende cuál, y no sabe cómo se dice un un este, ay, un este jeroglífico, ¿no? Que se lo describe igual que como Jonathan se lo describió a Ivy en la primera película, ¿no? Entonces, A está Menefus. como... Que, ajá, el de...
1: <risa>
2: <risa> sí, que se ve como una cigüeña o algo así, le dice. Y ya, sí. De, y ya revive.
0: <risa> sí, tiene muchos callbacks esta película, la primera. Sí, eh, sí. Muchísimos. Sí,
2: <risa> sí, no, y de hecho, y está padre porque ellos también los reconocen, porque cuando están peleando en el autobús... Como que él dice así como de no esos, esos tipos, o sea, de que son las momias estas que son casi como súper poderosas y no todas torpes, son como el avanzado de las momias y escalan paredes y así como que súper invencibles, ¿no?
0: Y entonces
2: como que, ajá, es eso mismo de que ellos reconocen como lo que pasó en la anterior y como es como un poco absurdo y así, pero, ajá, reconocen todo lo que ya pasó antes, ¿no?
0: Que es, que es justamente lo que decíamos en, el, en la anterior sección. O sea, de que el director sabe que está haciendo una película cómica eh, y que está usando muchos clichés y no se va a detener en burlarse de los mismos clichés. Y lo hace bien, o sea...
3: No, y aparte, bueno, a mí me gustan mucho las escenas de acción. O sea, justamente ahorita que decías la parte de, del autobús está increíble, a mí me gusta muchísimo esa y la parte también donde los, los atacan las momias las momias pequeñas que están en como
1: también,
3: están muy padres, o sea, todas las escenas de acción están increíbles, a mí me encanta
0: sí, sí, sí y, y digo, por ejemplo, regresando a los personajes eh, creo que es muy raro eh, lo noté en la última, la anterior vez que vimos Jurassic Park, que bueno, la vi como hace, la vimos como hace un mes casi, un mes y medio tal vez, eh, que es muy extraño que los directores pongan a los niños en papeles inteligentes, es decir, que no sean papeles 100% de Comic Relief o de protegerlos o de nada más rescatarlos y que pues básicamente estén ahí como muñecos hasta que lleguen por ellos es, es muy raro ver eso en películas y sí Alex puede ser un poco molesto en algunas partes ah. pero la verdad es que le, me encanta como eh, 100% explican que sus padres este, lo han edu educado muy bien o sea que nunca le dijeron como Ay, niño, tú eres muy tontito, Este, quédate aquí a jugar con la arena eh, mientras nosotros vamos a hacer cosas de adultos. O sea, no, 100% Evelyn le enseñaba idiomas, le enseñaban historia. O sea, las ratoneras que él construía mientras sus papás estaban indagando en las pirámides eran inventos, porque pues esos son inventos. O sea, creo que es un niño que 100% te muestra al director cómo puedes dirigir la creatividad de una persona y valorarla 100%, o sea, creo que es algo que no vemos mucho en el cine, uh -huh. ni en las series, como Destroy. <risa> Ay, no, Destroy. Sí, porque también
2: el niño, o sea, les deja estas pistas a sus papás, ¿no? Para que lo, lo sepan encontrar, como que, que, que justamente arma estos castillos de arena para, para dejarles las pistas a sus papás, pero pues porque, o sea, desde que se pone el brazalete y reconoce todos los lugares que justamente en los que probablemente ya había estado porque como vemos que lo llevan en sus viajes arqueológicos o sea y que su mamá le ha enseñado o sea está pues también padre no no cualquier niño sabe la diferencia entre una ciudad egipcia y otra no
0: claro y que hasta te dan a ti un mismo recorrido rápido por Egipto que como casi casi es un visita Egipto pero funciona o sea está padre digo creo que no molesta no, para nada. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, pues, si ya vamos también con los dos protagonistas, este, creo realmente que me encanta cómo está retratada su relación. Eh, igual es una evolución de cómo se trataban en la primera película. Y me encanta como estos pequeños momentos donde, por ejemplo, hay, hay un momento que están en el globo... Aerostático. Aerostático. Y... Y dice algo así como, este yo también amo a nuestro hijo y lo voy a salvar, y este, este Brendan Fraser, Rick, el personaje de Rick. Y, y es muy muy bonito, creo que es muy poco común ver personajes masculinos expresar amor o preocupación. Acerca de lo que tienen que hacer, o sea, casi siempre solo los vemos haciéndolo y peleando Y, y estamos viendo a Nia, Liam Nilsson rescatando a su hija por 500 vez de que la acaban de volver a secuestrar, maldita sea Pero, pero como que siento que no, no vemos cómo, cómo se preocupan por ellos y, y evidentemente hay muy pocos momentos de la relación padre-hijo pero esos pocos momentos son muy importantes. Igual con Rachel, o sea, evidentemente, con este Evelyn. Eh, pero también es, es algo que creo que es muy importante eh, en la momia y que Stephen Sommers se da el tiempo de hacerlo. Aunque sea un poquito, aunque sea rápido, pero lo hace bien. Y creo que eso también hay que apreciarlo bastante de la película.
4: Sí, igual que, este, como decías, el personaje de Alex, o sea, al final es cuando creo que es un niño como de 10, 8 años, no, 8 años, Ajá. entonces el hecho de que sus papás confíen en el niño porque saben que es una persona muy inteligente y que se pasan los museos y que cuando les dicen no, es el director de no sé quién y todos le creen, o sea, así como en la 1 todos siguieron a Ivy, aquí todos siguieron a Alex y nunca dudaron, eso también es muy importante porque es como... Bueno, siempre nosotros como adultos nos centramos en que los niños son niños, ¿no? Y los niños no saben, los niños no escuchan, o sea, los niños no entienden nada. Y el hecho de que una película familiar te diga, no sabes que los niños también pueden ser muy inteligentes, este, tienes que confiar en ellos, tienes que respetarlos y tratarlos como humanos, pequeños adultos, escúchalos. Fue, o sea, también se nota en la manera en la que ellos se van este, o sea, van siguiendo las pistas, van llegando hacia él entienden que, o sea, están confiados en que su educación eventualmente los va a llevar hacia él porque es una persona muy inteligente.
0: Sí, sí, sí. Como bien dice, dice en el chat Miranda Campos, este, respeta y refleja cómo es un niño de su edad. Eh, luego cualquier niño de, de más de 10 años se sigue comportando como si tuviera 6. <risa> este, sí, o sea, es, es eso. Un, un saludo a Miranda. Es
4: una compañera en la carrera que... Está, es que estaba muy emocionada porque iba a venir temprano, pero pues ya se fue de internet, de ánimos, pero aquí estoy.
0: <risa> no, pues muchas gracias por, por escucharnos, miren, aquí, ahora sí que, aquí estamos, esperando a Carol hasta que llegue <risa> pero, Lo logré. <risa> Eso y ay bueno y también nos comenta que ama el flashback de Eve y a Naxon Amun al inicio. Sé, pan, son lo
2: mejor de la vida, me encanta. Amo el vestuario, el maquillaje, la pelea, Ajá. la flexibilidad, la, la flexibilidad de quien sea que haya hecho esos stunts. Está increíble, súper fan en todo.
0: Okay. Sí, es, es muy padre. Y, y creo que lo comentaba con ustedes cuando estábamos viendo la película. Es. Ay, se me acaba de ir la idea. No. <risa> ¿Qué la idea? De la película. Ah, sí, no, no, no. Que, que la trama en sí eh, puede acusarse de que es como muy engañosa, o muy compleja, o muy así como, ¿qué excusa ponemos para hacerla momiados? Este, o sea, ¿qué, ¿qué ridiculez vamos a armar para decir que la momia revive? Y, y se fueron como las ridiculez más grande ¿no? Que es que las vidas pasadas de estas mujeres se tienen que manifestar en este año, el año del escorpión, para que... Imhotep obtenga el, el poder del rey escorpión. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con un flashback mostrando las vidas de estas mujeres y cómo eran guerreras. O sea, creo que en escrito sí se oye como chale. O sea, relájense. Eso puede salir muy mal. Pero en la película sale muy bien y se siente muy natural. O sea, la idea de que Rick tuviera ya un tatuaje que lo predestinaba como un medjay protector del, del, del rey de Egipto, de que Ivi fuera Nefertiti, de, de esta relación con Axon Amun, todo todo esto que ya le estamos diciendo. O sea, se siente súper bien hecho, como muy natural. Y la, la forma en que como muestran que ibi va obteniendo estas habilidades de pelea, también se me hace como súper natural, o sea, como que cada flashback le trae habilidades de pelea, le trae recuerdos, le trae estrategias, le trae este, cómo manejarse al, alrededor de la pirámide, etc. Y creo que funciona muy, muy, muy bien. O sea, le da esta razón a Ivy para ser una mujer hábil en pelea, pero al mismo tiempo te dice el director y creo que eso está como muy excelente y es algo que, que hay que admirarle a Stephen Sommers que es que te dice sí, porque cuando está luchando contra los, los y malos se puede decir uh -huh. este, está peleando y, y le dice su hijo, mamá, ¿de dónde aprendiste a pelear? y así, y le dice, no lo sé, y, pero sigue peleando y, y ya cuando golpea con la cabeza y el codo y así, ya dice, ah bueno, eso lo aprendí de tu padre o sea, sí te dice, ok, sí tiene estos poderes de pelea bueno, no poderes, pero estas habilidades de pelea por su vida pasada pero también en su vida presente es esta mujer entonces, o sea, no es como que salió de la nada, ni por sí sola no se podría valer sin, sin tener una vista a su pasado. O sea, y eso me parece como súper extraordinario para una película del 2001, no sé. Y además tiene sentido si lo piensas
4: como en cuestión de personajes, porque en La Momia 1, Ivy era pues la bibliotecaria, o sea, una orgullosa bibliotecaria que su mayor como fortaleza era... O sea, no tenía por qué buscar más allá de ser una bibliotecaria porque era lo que le, le importaba. Pero obviamente cuando se casa con Rico Connell, que, o sea, solo si nos quedamos con la primera película, es un personaje que, pues, es como un alfa medio de que todo lo puede. Él, o sea, siempre le da tiene, tiene la mejor puntería del mundo. O sea, es capaz de hacer todo, todo, todo a su manera, obviamente. Y te lo, com te lo compras porque no es este, este alfa de... Oh, mis sentimientos no tengo y todo estoico, sino es una persona que tiene como una persona muy eh, como relatable, o sea, te puedes identificar con él y obviamente si se casan estos dos, pues ya, o sea, en la película, en la uno, te das cuenta de que realmente ella, o sea, la protagonista es ella y que su personalidad es lo que como que empieza a sacar como toda esta fortaleza de que no, hay que salvar el mundo porque todos vivimos en el mundo y es un problema de todos y él, en realidad es la que la, el que la sigue y está detrás de ella así como el personaje de la mamá no así de que no y por favor deja de despertar momias entonces tiene sentido de que al final o sea ella sea la que guíe y vaya como aprendiendo su vida después de este incidente de la momia obviamente la va a meter en más problemas porque su naturaleza es curiosa y él nada más sea detrás, como voy a cuidar que no le pase nada a mi esposa en el proceso. Y pues sí tiene sentido de que incluso la manera en la que o sea, la vemos como transformada la primera escena donde ella patea a la serpiente, como ya la mujer más segura, más este, audaz consigo misma, su vestuario es totalmente diferente, como para demostrar ese cambio de... de
0: tiene cejas. Y de
4: personalidad. Ándale, súper importante. Ándale, ay, Dios. Sí, gracias. Que la momia 1 para mí, o sea, el, el vestuario y como el maquillaje y todo, obviamente como querían imitar la momia de Boris Karkaroff. está Hay escenas que si las ves, por ejemplo, cuando el egiptólogo tiene agarrado el libro y dice, ¿qué hemos hecho? O sea, están pensadas para hacer una copia exacta de la momia de 1939. O sea, no es así como una copia, pero sí tienen como ese feeling de, de los años 30 y lo exótico de Egipto. Y ya la momia de, si no me equivoco, es 2001, Uh -huh. Lo que está pensado es como, este, como esta película ya de acción este, en este Big Budget, donde ya tenemos este, las nuevas de Star Wars, donde poco a poco estamos como. O sea, ya los fenómenos de taquillas se hacen cada vez más populares y estamos tratando de recompensar como toda esta parte que ya sembramos del el, el mundo que construimos, hacerlo así como más explotable, más vendible, más acción, eh, solo utilizando los, o sea, los mismos elementos que se hicieron en la primera, las volvemos a replicar obviamente con hasta otra tonalidad, porque pues estamos en Londres, luego nos vamos a, creo que, bueno, primero estamos en Quito, luego nos vamos a Londres, luego regresamos a Quito, vamos mostrando como diversos diversos paisajes, el CGI baja de calidad terriblemente, pero ajá, ajá. el objetivo ya es como capitalizar o vender otra vez esta historia de aventura más que la historia de, de la aventura de encontrar a la momia en los 30, a la aventura de encontrar a la momia ya en los 50 y como en la modernidad.
0: Exactamente, y de hecho aquí hay, hay, hay un punto eh, Miranda está escribiendo en el chat, eh, voy a leer todo y ahorita retomo el punto que me interesaría ver, que dice eh, Se siente igual, muy natural con lo que, con lo que dijeron en la parte 1, la química entre Rick y Eve apoya mucho la trama, por justamente cómo están asustentados en esta paridad de personajes Eve no es una damisela en peligro, como bien lo mencionan desde el inicio, y eso equilibra mucho todo subrayando una vez más la importancia de representar justamente mujeres o niños y personajes cómicos. Como dijeron, Jonathan nunca estorbó como nos acostumbran a los personajes de comedia, como acostumbran que los personajes de comedia terminen siendo. Todos apoyan para ser representados ju justamente. Y, y de hecho hay, hay algo muy interesante que no discutimos justamente en la primera sección y ahorita eh, me gustaría retomarlo, que es esta idea de la damisela en peligro. Porque hay, hay una paridad hasta en eso. Eh, casi siempre, eh, tan, en la Mumia 1, Rick salva a Yves, en, en la 1 la salva de las ataduras de la Mumia. Y él ya se enfrenta a Imhotep directo. En esta segunda, él tiene que enfrentarse al Rey Escorpión, básicamente, y impedir que Imhotep se apodere de su ejército. Y eso es lo que va a hacer Rick, y lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Pero ¿qué va a hacer Eve por Rick? Eve, lo que va a hacer en la primera película, o sea, ya que él la salva a ella, eh, ella lo va a salvar a él. Ella va a leer el libro de los mu muertos, no, el, sí. libro de, sí, el libro de los uh -huh. muertos. Sí, el libro de los muertos. Para quitarle los poderes a Imhotep y luego también no, y ya, es el,
2: de los vivos, el libro de los vivos es el dorado el de los muertos es el que revive el
0: sí, otro entonces día. entonces sí, sí saben, okay. entonces va, va a leer el libro de los vivos para quitarle los poderes a Imhotep mm -hmm. y que Rick pueda matarlo es decir salva a Rick ya justamente cuando Imhotep lo iba básicamente a matar
2: siempre y, se, se va a morir cuando como que sin aire o sea como que asfixiado
0: ah sí 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 <risa> y en esta segunda salva a Rick cuando ya derrota al rey escorpión ella es quien lo salva, eh, que ya es el momento culminante y el momento más triste para nuestro villano Imhotep, porque básicamente aquí lo que nos está diciendo Stephen Sommers es que en una relación amorosa tiene que haber esa paridad, o sea, no puede ser una persona la de Amicela en peligro los dos tienen que salvarse mutuamente todo el tiempo, y es algo que quiere mostrar 100% en la, en la comparación de la relación de Anaxon amon con Imotep y de Rick con Eve, o sea, Anaxon Amun decide no salvar a Imhotep porque eh, básicamente su amor no vale su vida, o sea, arriesgar su vida para salvarlo no vale la pena, y Imhotep como os decíamos bien en la primera parte es un villano muy humanizado que muere de corazón roto, literalmente mientras que Eve eh, arriesga todo para salvar a Rick, y pues básicamente esa es eh, la muestra visual de su amor, y si eso no les parece hermoso y romántico no puedo hacer nada por ustedes <risa> es increíble la verdad, la verdad, poesía sí, pues sí, a
4: 100%. Y me gusta porque en el final de, por ejemplo, la momia 1, el final de Benny, que es como el, el villano secundario, porque o y sea, le dice, la gente como tú siempre obtiene lo que merece, que al final la muerte de, de Benny es ser comido por este, quedarse atrapado en la pirámide rodeo de tesoros, pero lo comen los escarabajos. Y en este caso, el final como de Anaxima, Anaxima es no solamente perder el amor de su vida, porque eh, sí. los egipcios creen como en la vida este, después de la muerte, entonces probablemente ya no lo va a ver en la vida después de la muerte, sino es también sufrir, un o sea, morir de una manera horrible, porque ella no murió de una manera horrible, o sea, ella se auto autosuicidó, eh, no sé quién es su nombre, cuando, entonces es como el... harakiri el, No recuerdo el nombre, ándale. O sea, ella ella se suicidó, pero no sufrió como... La de, como, como Imhotep sufrió para como, o sea, eh, cuando lo descubren no sufrió realmente ya no sufrió hasta la parte, de la, o sea, su parte final cuando se cae con, en estos escarabajos y ya vemos que, cuál es su final
0: sí, sí, está, está fuerte, la verdad es que eh, la actuación de este, se me fue otra vez su nombre lo siento mucho, Arnold Boslo es, es desgarradora en ese momento, o sea, ver su carita de Anaxunan. ¡No me quieres no, oh ¡No me quieres merecías ¿eh? más, amigo, no sé y, y es justo lo que decíamos al final del primer episodio, digo, de la primera sección. Es ahí cuando justamente eh, Summers quiere decirte, este tipo de amor no es un amor puro. Porque sí, pon tú que eh, Ivy y Rick estaban destinados uno al otro y etc., pero al final del día su relación está trabajada de esta forma y nos la muestra durante toda la película. Y, y también nos muestra durante toda la película la relación de Anaxon Amun con Imhotep, que es básicamente Anaxon Amun queriendo compartir poder con Imhotep. Y nada más, o sea, no es una relación de amor. Y, y es ahí justo donde descubrimos eso, y Imhotep y descubre eso, o sea, donde él pensaba que, que los medios valían el fin, se da cuenta de que no era así, o sea, al final del día, hacer todo lo que hizo, pues no valió la pena, porque su amor no era verdadero.
2: Exacto,
0: okay. <risa> sí. Sí. Sí.
2: Y también el rey escorpión, que también sale por ahí, súper feo y chafa. Pero el ejército de Anubis está súper chido, oh, sí. el par de ese ejército de Anubis.
3: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. El ejército de novio está muy padre. Ahí se gastaron el dinero en lugar
0: de los <risa> Sí, y sí, valió la pena. Sí. Ah, bueno, y también creo que no hemos hablado de Odette Fair, que este es el que hace al Mejai, que siempre se nos olvida su nombre, pero que nos cae súper bien. Uh -huh. Creo que eh, regresa como un este, se llama Ares Bay. Este regresa como un comic relief. Eh, pero, como decimos en estas películas, los comic reliefs tienen un propósito y un desarrollo. Entonces, creo que es muy desgarrador ver cuando matan a su halcón. Pero. Es... Es... Oh, sí. Es como cuando matan a Edwin. Ay, <risas> qué ah, tal. Ándale, sí, efectivamente. Y... Pero lo vemos también como héroe junto con todos los Mejais para de destruir al, al ejército de Anubis. Entonces. Es, es una muy buena, un buen uso de un personaje. Y como bien decías tú, Carol, este sí, tal vez no es la mejor representación este. de personas este pues con diversas etnias y orígenes. Eh, porque al final del día, sí, Rachel Weiss no es egipcia y pues como que que represente a Nefertiti, pues la verdad. Big fail, <risa> pero, pero bueno, no, no se le recrimina nada, evidentemente, a Rachel Weisz ni al director, porque pues, supongo que también era parte del contrato. Eh, pero bueno, por ejemplo, Odette Fer, que representa a este Medjay, pues él es, este, él nació en Israel, entonces tenemos eso. Este Imhotep, el actor de Imhotep, es básicamente sudafricano. Eh, pues ya estábamos diciendo que Patricia Velázquez es Venezuela. venezolana.
2: El otro personaje nuevo, el que aparece, el que lleva el globo este aerostático, él es, o sea, es como el, la sí, sí. otra, como diversidad.
0: Eh, ah, creo que es este... No, no. Es
2: su nombre, pero... Sí, sí. Al, y sí.
0: sí, sí. Eh. Ajá, pero no tengo ah, aquí al actor. Sí, sí. Pero sí, a ver, a ver, ahorita lo tengo. ¿Qué ¿Qué Sean Parks. Sean Parks, ¿dónde está? Okay. Ah, ya, gracias. <risa> Sean Parks. Sí, vamos a ver. Sí, pues yo creo que también me suena que es americana. Ah, sí, digo, de sí, perdón, es, este, sí, perdón, perdón es Ajá, de, de Londres. Londres. Sí, pues sí. Pero, o sea, creo que al final del día, como decimos, o sea, esta es una película de inicio de siglo, de final de siglo. Y creo que... En representación, o sea, está fuera de las gráficas. <risa> o sea, lo, lo hizo muy bien, la verdad.
4: Sí, sí, es, es así como groundbreaking porque te digo, o sea, los, la, la momia en 1999 fue un quitazo que no tenía por qué ser y marcó el hecho de que haya gente de verdad de color o así, intentando hacer gente de color y la gente se lo coma. Este, y luego obtienes en el 2001 ah, como que reintentar hacer el éxito que es muy difícil, o sea, no es tan fácil como duplicar o intentar hacerlo y aún así funciona, ¿por qué? porque te agarras de estos momentos de humor, tienes estos callbacks que puedes este, recurrir otra vez, y el hecho de que o sea, la, la historia, como dices, es muy ridícula en sí, pero lo que estás tratando de sujetarte es de tu cast y del hecho de que la gente tiene mucho cariño a estos personajes entonces te lo comes, y si te dicen que es Nefertiti, ah, tienen toda la razón del mundo o sea, claro que sí, me lo voy a creer ¿Por qué? Porque estás tratando de... O sea, en el, en el universo que has creado, sabes... O sea, la momia res, o sea, la momia resucita al leer un libro. O sea, todo lo demás tiene sentido. Eh, si te dicen que tu ex, tú y tu esposa eran como parte de la Guardia Real hace millones de años, pues tiene sentido porque hace 10 años te topaste con una momia y leíste un libro y resucitó. Entonces, como que estás... Cuando vas a ver la película, estás como en el mindset de que lo que voy a ver va a ser una película de comedia, va a tener mucha acción y me voy a divertir un, mucho y aparte voy a tener un, como un buen momento. O sea, voy a volver a ver a estos personajes a los que quiero mucho y los que tienen como este carisma y les voy a comprar todo, a pesar de que sean muy ridículos como estos el que Ivy sea una, que sea Nefertiti o el que todo esté como conectado, el que regresen, estén otros, otros personajes como él. Si no me equivoco, yo entendí que el faraón o sea, el, el curador del, del museo era el faraón. Tal vez no, mm, pero no sé no. por qué me daba esa impresión de que él era el faraón. No, él
0: era el jefe de los mejay.
4: No. Mm. ¿El, el curador del, del señor. Sí,
0: no. no es
2: bueno, el ¿Es malo. El, el
4: señor.
0: No, el, el malo, el que... Ajá, el,
4: el curador que malo. Se, el
2: que sacrifica su brazo porque se pone el brazalete y revive al rey escorpión. Ah. Se escucha ese Ándale. O sea, eso lo quiere poder y dominar uh -huh, al, uh -huh. al rey escorpión y ya, o sea, bueno, yo no recuerdo algo específico que digan, ah, bueno, su vida pasada uh -huh. era tal cosa o algo así, porque de hecho cuando está hablando con, con Imhotep de que lo revive, como que le dice él a, a Nefertiti así como de, ay, no tengas miedo, no te va a hacer nada, y ya es que ya así como de, yo no tengo así de I am not afraid, y entonces ya le empieza a hablar uh -huh. así como en... Eh, o sea, él empieza a
0: hablar como en su otro idioma y ya. Uh -huh. Llamamos un idioma curioso. <ríe> sí. Que eh,
4: los, o sea, la producción no sabía, o sea, lo que escuchamos no es la pronunciación per se del egipcio como antiguo, porque no tienen ni idea cómo se pronuncia el egipcio antiguo. Entonces ellos inventaron este, la pronunciación y todo lo que escuchamos es este, como una mezcla de, entre lo nuevo y cómo creen que se debería pronunciar antiguamente porque habían cosas, en la primera película, así la, como cuando empieza que te salen como las pirámides y que, o sea, el, creo que es Tebas, ¿no? Lo que te enseñan Tebas, está todo mal geográficamente. O sea, no tiene nada que ver las pirámides de Giza con, o de Giza con Tebas. Este, hay muchas cosas que como que la arquitectura no coincide de acuerdo a los periodos, pero era parte de como vender ese universo de qué se supone que es Egipto. Y lo mismo pasa con el idioma. O sea, te están tratando de vender... Egipto o Egipto antiguo aunque no tenían ni idea de cómo era
1: bueno,
2: ahí lo que yo mencionaba hace rato es que sí tenían algunas cosas como que bien como lo de eh, un poco del maquillaje y, y el vestuario que es lo del video que les digo que hace esta comparación o que esta este, doctora como que pues, bueno, hace ¡Hala! un pequeño análisis sobre eso entonces como que sí tienen algunas cosas que están bien pero pues igual finalmente es una película y pues, pues es una película de acción.
4: Yep, yep. El video del arqueólogo, ¿no? Que ve la momia. Ajá. Ah, es muy bueno. Igual soy fan de,
2: de esa señora. Sí, es muy chida. Se viste súper cool
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues bueno, eh, la verdad ya hay que ir cerrando esta sección. Entonces vamos a la tercera y última sección ya para dar nuestras conclusiones y un poco lo que pasó después del lanzamiento de esta segunda película. Así que pues vamos a nuestra tercera sección. Muy bien, pues ya estamos aquí en nuestra tercera y última sección del programa, donde hablaremos un poco de lo que siguió después de la momia y cómo repercutió en las películas que siguieron, porque sí hubo una repercusión efectivamente y, y no todo fue bonito. Eh, básicamente después de esta película, sí, ok, vamos a tener que decir que hubo una tercera película, pero la verdad es que yo ya no la cuento porque ya ni siquiera fue el mismo director, o sea, estamos hablando de que hubo muchos problemas ya en producción, de que se quería, de que no se quería hacer. Y, pues, básicamente Stephen Sommers dijo, pues, ¿saben qué? O sea, esto no me está funcionando a mí, eh, pues, yo puedo revisar el guión, puedo producirla, pero, pues, yo aquí yo ya no voy a dirigir, ni voy a escribirlo. Eh, entonces, después, pues, de mucho eh, ir y venir, eh, la tercera película, la, Mo la momia, la tumba del emperador dragón, eh, fue dirigida por Rob Cohen. Y ya fue escrita por otras personas, este Alfred Gug y Miles Miller, y ya nada más fue producida por Stephen Sommers. Pero pues ya, o sea, ni siquiera Rachel Weisz regresó. Eh, se dice que no regresó, dice el director que no quería eh, interpretar una madre de un niño de 21 años, lo cual Rachel Weisz dijo, ah, uh ah. -uh eres un idiota <ríe> sí. no, Rachel Weisz dijo que ya tenía otros proyectos y pues que no iba a mover su agenda por La Momia 3 y hay rumores que dicen que efectivamente leyó el guión y dijo esto es basura con permiso, en cambio pues Brenda Fraser pues sí ya tenía eh, la agenda libre para esto entonces sí regresó a, a hacer su papel de Rick eh, esta película ya también fue en el 2008, es decir ya fue unos siete años después de La Momia regresa entonces, pues ya, ya digamos que de aquí ya habían capitalizado muchas cosas de la momia. O sea, ya con el éxito que habían tenido, ya habíamos tenido un parque de diversiones de la momia. Eh, hubo unos cómics que salieron eh, antes de esta tercera parte. Y pues, este hubo hasta videojuegos también de la tumba del emperador dragón. O sea, ya literalmente este, se iban con todo para sacarle más jugo a, a la momia. Y, pues, lamentablemente, pues, no les funciona. O sea, bueno, no, yo creo que sí sacaron mucho dinero. No lo dudo para nada. Uh -huh. Le fue bastante bien en los primeras eh, los primeros fines de semana. Pero, pues, evidentemente, pues, pues ya la crítica, pues, sí dijo, no, esto ya, esto sí ya es basura. Así que bye bye. Y tampoco al público le gustó. Eh, tiene como muy malas reseñas. Y, bueno, pues, se ve también en la recaudación como fue bajando estripitosamente, ¿no? Pues, aquí no sé... Eh, si alguna de ustedes quiera decir como algún tipo de conclusión sobre lo que nos dejó la momia o lo que les dejó personalmente la momia y la momia regresa como películas de acción eh, narrativa. No sé tú, Carol, si quieras decir algo.
4: Aquí va mi tesis dos. No sé.
0: <risa> pues antes para
4: como hablar de eso, la, yo fui a ver La Momia 3 al cine en el 2008 estaba como sobre de secundaria, sí. porque les digo que era súper sí. fan. Uh -huh. Y la vi y sí estaba así como de, oh, no puedo creer que, este, ¿por qué? <ríe> o sea, terrible, ¿no? Porque habían muchas cosas que, o sea, como dices tú, cuando cambias el director y cambias la visión, se nota en el primer segundo eh, los colores, la manera en la que presentan los personajes, o sea, todo. Y pues es una película que nace en el 2008, cuando ya es la primera vez que, o sea, ya en el cine ya tenemos a Iron Man, eh, ya estamos como en otro tipo de películas, ya tenemos otro tipo de silla, ya el humor es totalmente diferente, las audiencias que crecimos con la momia ya teníamos como 15 años, entonces ya no puedes como colgarte o tratar de replicar una fórmula si no te adaptas bien o no tratas como de apelar a tu audiencia que ya no tiene la misma, que ya no se lo compra, que cuando tenía como 7, 8 años. Y que les digo, Para mí, así la momia 1 es mi película favorita de la vida. Yo quería ser antropólogo porque pensaba que era lo que Ivy era, que en realidad es como egiptólogo/slash arqueólogo. Pero, o sea, yo estaba, yo estaba a punto, de hecho, fue a la facultad de antropología porque era mi sueño ser este, antropólogo. Al final, eso, eso de comunicación, pero pues era eso. Y una de las cosas que más aprecio de, de la película es esto: que no es una película de aventura que contempla a la, o sea, su, la protagonista es Ibi. aunque nos quieran vender como que Rick, la protagonista, la que revive a la momia, la que viaja a Egipto, la que tiene el conocimiento, la que salva al mundo, es civil los demás, que es algo que pues como niña sí me impactó, o sea, la, nadie la cuestionó, no había una, creo que la única persona que lo cuestionó fue el egiptólogo y es la broma así de que, ah, la sigue una mujer, ¿qué más puede saber una mujer?, y luego pasan a la escena como ella explicando, no, no, aquí estamos debajo de los pies de Anubis. Sí, eso es y como este. la
0: broma es explícitamente machista. O sea, está hecha ahí por ser machista. Uh
4: -huh. Y la película le contesta así de, pues, la, es una mujer la que está liderando. Y este, en la segunda parte ya te dicen no, pues, este, en la, la academia de Benbridge me ofreció ser como la directora y hacer la clase porque ella estaba frustrada porque no tenía como la suficiente experiencia por lo mismo de que era mujer de que no la dejaban y, o sea, no podía ser parte de esta academia, no podía ser parte como de este círculo cerrado. Y en la primera, yo recuerdo que estaba así impactada por eso, porque ella era una persona que leía mucho y algo que siempre digo en mi vida diaria es, according to my readings, que cuando dice, como de acuerdo a mis lecturas, porque todo lo que hace es una persona muy teórica, o sea, todo lo que ella dice, todo lo que ella mueve, es porque se la ha pasado leyendo y porque se la ha pasado estudiando. Y la gente... No cuestiona como incluso cuando los americanos ya están como están de su lado porque tratan de salvarse, nadie cuestiona de que ella es la, la como la autoridad lo que diga ella ha de ser como la, la verdad o hay que seguir el camino porque ella es la que sabe y si sí es como sí fue muy como dios hace como el groundbreaking porque en esa época muy pocas eh, películas que no fueran romance porque si bien es una película que incluye eh, como este romance entre Rick y Abby no es el tema central de la historia de amor de ellos. Es el, vamos a hablar del mundo de la momia, porque hay que, o sea, se arriba de la momia. Y la historia central de la momia, pues es la con Anaximón Y la historia de amor de ellos es como una historia secundaria. Entonces, para mí fue impactante. Yo quería estudiar este, antropología. Tenía ahí, en mi casa, bien como estas versiones de los times donde te hablaban de civilizaciones antiguas. Y yo, obviamente, me las leí completamente, porque como... No sé quién mencionó que habían sí elementos que tomaban en la realidad, como el libro de los muertos, como los nombres de los dioses, como este, O sea, varios elementos que, si bien te vendían un poquito como esta, es algo real. Y para una niña que cree, o sea, que no sabía absolutamente nada, dije, no, claro, el libro de los muertos existe, aunque en la vida real el libro de los muertos no es así, es un papiro. Entonces, sí habían elementos que. Y como persona que consume después contenidos, igual me marcaron. La verdad es que yo no recuerdo haber, o sea, que después de La momia, ver una película que me ha gustado tanto como La momia, donde yo puedo decir, wow, qué padre, la puedo ver millones de veces y no me aburre, siempre me estoy muriendo de risa, este, me sé los diálogos completamente, la puedo ver en inglés y en español latino porque las dos versiones son muy buenas y son dos completamente lecturas o sea, diferentes, en inglés es como la momia original, pero en español el, el, el doblaje es muy bueno también y tiene como... El que podamos decir ciertas frases que no pierdan el sentido. Por ejemplo, que de puedas decir: A mí, Benny, este, a mí me parece que estás del otro lado del río. Y en inglés puedas decirlo también y sigan teniendo la misma fuerza como Shrek. O sea, es muy pocas, son muy pocas películas las que logran hacer eso. Y creo que en el 2020, pues la verdad es que muy poquitas, no recuerdo ninguna que haya logrado hacer eso, tal vez los Avengers pero por la popularidad que tuvo, pero aún así no tengo ninguna
0: sí 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 de hecho justo ahorita en el chat esta Miranda nos está diciendo que que si alguien de nosotras quiso ser arqueóloga después de ver esta película, porque ella sí y por muchos años quiso ser arqueóloga eh, yo le estaba diciendo que la verdad, eh, no sé si es por esta película, la verdad nunca la había pensado, pero sí por un momento de mi infancia preadolescencia quise ser arqueóloga entonces, ya me estoy cuestionando el grado de influencia de esta película en mi vida. <risa> pero...
2: Ser sí, sí, arqueóloga, pero seguro, o sea, siempre me metió la idea de querer visitar Egipto y las pirámides. Uh -huh, uh -huh. Sí,
0: sí,
3: sí, no sé a sí, ti, sí. Sofía, también. Sí, también, o sea, hay, o sea, no tanto ser arqueóloga, pero sí visitar como pues, las pirámides y todo eso está, estaría increíble. Sí,
0: es algo que, que, sí, que sí nos marcó al final del día y este... Pues tú, Sofía, no sé este, cuál sea como tu conclusión de estas dos películas. ¿Dos? ¿Nada más dos? Nada <risa> más dos. No, o sea. <risa> pues, pues a mí
3: sí me gustan mucho, o sea, tanto, tanto las escenas de acción como los actores, todo, o sea, todo está increíble, la verdad, sí sí me gusta mucho y, pues, no sé, me marcaron mucho y, o sea, para verlas como 20 veces o más, la verdad sí es algo... Que no todas las películas se hacen
0: Y ya Efectivamente, sí, sí estoy, estoy de acuerdo Que sí es una de las pocas películas que Yo también he visto fácil 15 veces, así, se les digo Así sin dudar 15 veces Ya más ya lo dudaría, pero 15 seguro este... Wow, yo sí
2: le he visto mucho a
0: él. <risa> este, ¿Tú, Cintia, tienes alguna conclusión?
2: Pues, además de que también es de las películas favoritas, que de hecho, bueno, cuando la vimos eh, nosotras juntas, yo les había dicho que justamente las acababa de ver porque me encantan esas películas, entonces siempre en este mes ya las vi dos veces, <risa> las dos, pero bueno, sí, o sea, es una, o sea, son grandes películas que me siguen dando risa, ahorita que dijo esta Carol que, que las vio en español, la verdad yo nunca recuerdo haberlas visto en español, y eso que según yo siempre solo las veía de, de la tele, pero bueno, eh, o sea, como que... Pues sí, me impactaron demasiado, me gustaron mucho y siempre, siempre las veo y no falla de que me sigan gustando, o sea, todo increíble, las amo, o sea. solo existen dos.
0: <risa> sí, bueno, pues sí, la verdad yo ya no quiero agregar mucho más, creo que ya dijimos todo eso. Y sí, yo tampoco, por cierto, recuerdo haberlas visto en español, uh -huh. eh, lo cual también me parece curioso, eh, creo que literal fue de los primeros DVDs que debimos haber comprado porque porque sí, o sea, realmente yo recuerdo que siempre la vimos en DVD. Entonces, es algo curioso, la verdad no no sabía el doblaje. Eh, sería interesante, creo que justo como decimos en esa época, los doblajes eran muy buenos.
2: Eran mejores.
0: Digo que ya, ya es una discusión aparte, <risa> la idea del doblaje. No,
2: solo la persona que hacía la voz, sino en el doblaje en sí.
0: Ajá, el doblaje en sí pero bueno, sí, o sea, la verdad es que estoy de acuerdo con todas ustedes, creo que en muchos aspectos nos marcaron por todo lo que ya hemos discutido la última hora y cachito y, y pues sí, la verdad eh, sí tengo que mencionar que al final del día el, el remake que salió de la momia bueno, más bien el reboot que salió de la momia con Tom Cruise eh, ahorita les en qué año, porque la verdad no me acuerdo pero fue muy Como 2017, ¿no? años Hace tres años. ¿Hace tres años? Uh -huh, bueno. porque qué toqué a Tom Cruise?
3: Porque conocí a Tom Cruise, sí. <risa> gracias a esa película conocí a Tom Cruise.
4: Les digo algo, yo le o sea, intenté a ver uh -huh. en el, cuando salió, porque Tom Cruise no me agrada como persona, pero por alguna razón he visto todas sus películas, o sea, he visto toda su filmografía, porque creo que claro. escoge muy buenos proyectos. Entonces, sí fue... O sea, la película tenía un, un cast que a mí me gusta mucho. Tenía a Tom Cruise, uh -huh. tenía a Sofia Boutella, tenía uh -huh. a Jake Johnson, que es Alan New Girl y lo amo con todo mi corazón. Y cuando la vi fue así de que, o sea, yo entiendo que tenían como esta eh, ganas de hacer como el universo así todo greedy, querían que fuera como darks y que se viera así como realista, uh -huh. pero no tenía ni pies ni cabeza en la película. O sea, no, no sé, no sé por qué, no, no sé cómo lo hicieron. Creo que solo copiaron el logo. De verdad, estaba muy molesta porque, como les digo que yo soy muy fan de la momia, que ya tenía como mi reboot planeado. Y la única persona uh -huh. en mi cabeza que puede hacer o replicar a Rico con él tiene que ser una persona como Jensen Ackles, que sale en Supernatural, uh
1: -huh.
4: el papel de Dean, que es una persona que puede manejar, o sea, tiene, eh, es actor de comedia, pero física. O sea, te puede hacer comedia de acción y te lo puedes creer sin que sea este no sé, como, eh, o sea, como Brennan Fraser, que es un buen actor y tiene como este comic relief, pero también sabe hacer comedia. Entonces, si lo pegan, este, no, te puedes reír con él o puedes sufrir o puede tener como estas expresiones que él se le ha pasado haciendo todo esto en Supernatural. Y no, Tom, o sea, Tom Cruise sí es un muy buen actor y tiene lo suyo en acción, pero es más como, o sea, no te imaginas a Tom Cruise sufriendo. En todos los personajes que ha hecho Tom Cruise, Tom Cruise es el héroe siempre. Entonces, no hay esta como vulnerabilidad que tiene es rico con el de que sabes que él lo puede matar literalmente no porque porque no sea capaz de morir sino porque es una persona muy humana y Tom uh -huh. Cruise no es una persona muy humana es una como súper, es un superhombre hombre que sí. sabes que salta edificios y brinca y no te crees eso de que ay en cualquier momento se va a morir no o sea Tom Cruise no puede morir es imposible
0: uh -huh. sí no y, y estoy de acuerdo y de hecho mencionaba hace ratito que que de hecho sí sentí de hecho, me, me metí a Netflix porque también ahorita esta momia está en Netflix. Y la vi así como por cachitos, nada más como para refrescarme porque... Recuerdo que nos la pasamos muy bien viéndola sí. porque este Sofía se ganó uh -huh. boletos para la sala VIP, entonces... Antes de conocer a Tom Cruise. <risa> entonces,
3: ¿la ¿Conociste vimos? a Tom Cruise? Sí, sí es que justamente, por, justamente por, eso, por la película lo trajeron a México. Trajeron a Sofía Butela, a Anabel, a Tom y al director. Y entonces yo me gané un meet and greet en Twitter. Me contestó unas preguntas y pude conocerlo, tomarme una foto con él y, bueno, y una... Estrechar su mano. Estrechar. Y una foto con todo el cast. No nada creepy. Y después... nos a su hotel. Sí, no. Y nos regalaron pases para verla en el VIP. Entonces, o sea, sí sí recuerdo
0: que... Sí, na nada creepy aquí, ¿eh? Por sí. Nada. Este, ah, ok, sigamos. Ay, sí, ¿cuál? Solo es ser fan, ese es ser fan. Ay, sí. De corazón, de corazón. Ok, ok. Vale. <risa> um, entonces, yo recuerdo que, que sí la vi y sí dije, no, definitivamente esto no está funcionando. Y, y como dices, o sea, era a varios niveles. O sea, siento que sí quisieron copiar cierta esencia de la momia. Pero obviamente, justo como dices, Carol, al intentar hacerla como más oscura, pues le quitas el grado de comedia e inocencia que tenía La Momia de 1999. Al mismo tiempo intentaron, es un director eh, que, pues sí, o sea, lo siento mucho, pero que sabes que no sabe qué es el feminismo y que no entiende qué es un personaje femenino. Porque sí, la, la chava, la coprotagonista, puede ser muy inteligente, Puede patear traseros, puede ser, eso, pero ese falso empoderamiento deja de funcionar cuando evidentemente tu protagonista piensa que es una inútil y que nada más se enamora de ella porque está bonita. Y, y ese es el problema también de la cinta, que hay cero química entre los dos. En ningún momento piensas que Tom Cruise sea un tonto adorable, porque no lo es. Y en ningún momento piensas que ella se puede enamorar de ese inútil, porque pues, amiga, date cuenta... Y, y al final cuando él se sacrifica por ella pues es completamente ridículo en cierta forma y, y la, la, el personaje de Sofía Butela como la momia pues también se me hace como súper conflictivo no, no entiendo muy bien cuál es la idea de, de la venganza y resurrección digo, también la vi rápido la verdad ni quería recordarla nada más quería verla rápido así como para medio acordarme de algo este, pero... Pero sí, o sea, eh, realmente eh, siento que sí quisieron copiar, o sea, quisieron tener algo de la momia de 1999 en este reboot, pero igual uh -huh. que todas las malinterpretaciones que ha habido últimamente estos años en diferentes sagas, no entendió el director de qué se trataba la momia y cuál era su verdadero apil. Uh -huh. Sí, es es
4: la o sea, en general las películas, como te decía de aventuras, sí está... O sea, está muy cabrón que, que en el 2020 podamos... Porque tenemos el pesto del de, de universo cinematográfico de Marvel que tiene una fórmula muy específica. Incluso dentro de este universo, creo que fue hasta Guardianes de la Galaxia donde la gente dijo, ah, mira, o sea, sí puedes como crear un fenómeno desde cero que a todo el mundo le agrade O sea, aunque no te gusten los superhéroes, puedes ver la película, le puedes entender y te vas a reír de ella. Y muy pocas como reboots logran, como, te digo, Jura, en este, no Jurassic Park, este... Um, Jumanji logró hacerlo, porque en parte tenía como a la roca, que igual era un, un o sea, que el personaje era así como súper invencible, pero tenía esta vulnerabilidad de que era un niño en otra vida, ¿no? Pero no recuerdo haber visto abs absolutamente otra película que me haya, que haya dicho, ok, es una buena película de aventuras. Incluso la, o sea, ahorita está en Netflix, eh, King Arthur, la leyenda de la espada que igual es una reverenda mamada, pero me encanta. Mm. Que no, o sea, no tiene como este peso de decir, ah, claro, es una película de aventuras que puedo ver una y otra vez, porque no hay todo este detrás de construir no solo una buena película, sino de tener a personajes que se queden contigo, porque al final los personajes de la momia se quedan contigo y los tienes como muy presentes, sabes que, ok, esto tiene sentido y esto en tu vida diaria te da risos, son chistes que recuerdas una y otra vez, que en 2020 es muy difícil de volver a como tener, a menos que estés en una serie, tal vez por eso las series funcionan muy bien, porque tienes más tiempo para establecer estos personajes y que se queden contigo que uh -huh. en alguna u otra película.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que funciona. Creo que uh, en este aspecto conozco más series. Eh, eh, no es Young Adults, esos es libros. Este, para teens, se podría <risa> decir que son de aventuras y que funcionan muy bien para eso o sea, se me, me ocurre no sé, Shannara Chronicles o Merlin. Teen Wolf, Merlin bueno, Merlin peca de hecho de, de poco desarrollo de personajes, pero es muy divertida igual, ibas eh, a decir algo, Cintia, perdón
2: Nada, grité Teen Wolf
0: uh. ah. <risa> ah, ah, sí.
1: oh my god
0: ya, claro okay. <risa> um, we stand eso, ya, especial de Tingwolf. Wolf. <risa> la amo. Pero bueno, Dios sí. mío, es mi serie confort. Sí,
2: como tres veces, entonces, fácil.
0: rewatch it. Cozy Miguel. <risa> rewatch it, Wolf, eso. Muy bien. Pues bueno, pues con esto ya concluimos eh, la revisión de la momia y la momia regresa. Estas dos películas las pueden encontrar en Netflix. Están ahí ambas disponibles, incluyendo la tercera que les sugerimos que no vean. Y también la de Tom Cruise que también les sugerimos que no vean. <risa> Pero bueno, por si tienen curiosidad y les sobra tiempo, pues ahí están también esas dos, por si quieren ver a dónde cayó todo esto. Igual, pues mucho amor a nuestro querido. Este. Este. ¡Ah! Se me fue ese nombre! ¡Qué horror! Este, Brendan Fraser. Uh -huh. Uh -huh. <risa> no sé por
2: qué
3: se me fue ese nombre. estamos hablando de Tom Cruise, que se nos olvidó. Ajá, uh -huh, sí, oh, qué horror. ¿Por qué Tom Cruise? Oye,
0: oye, sí, oye. Mucho. <risa> no, y, y la verdad, digo, en defensa de Tom Cruise, sé que su personaje de la momia es horrible y tiende a ser hasta misógino. Pero la verdad, Tom Cruise sabe hacer papeles que no son misóginos. Entonces culpo 100% al director y a los guionistas, así que... este Tom Cruise y sí funciona muy bien en, dentro de sus películas que estén bien armadas y con un buen bien. Pero bueno. Uh -huh. eh, pero el, el asunto aquí era que le iba a enviar amor a Brendan Fraser porque ya después este, nos dio muchas películas increíbles eh, incluyendo George de la Selva que es otra gran película de female gays. Eh, creo que es un actor que nos dio mucho eso mucho female gays. Tenía muchos proyectos de female gays, lo cual me parece como súper interesante. Y, y pues me duele mucho todo lo que pasó, este, desde el acoso que recibió hasta su depresión y pues finalmente su retiro de, del mundo mediático por toda la presión y todas sus heridas de los stunts, eh, pero que ha regresado poco a poco y que ahorita ya está en dos que tres series, así que pues síganlo ahí si, si quieren verlo, eh, ahorita no las tengo a la mano. Pero sé Doom que está Patrol. en Do Patrol y que está en una de Danny Boyle, si no me acuerdo, de Affair o algo así. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ahorita le sigo. Eh, pues vámonos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Pues aquí ya saben, cerramos con una recomendación que quieran darle a nuestro público de ver, ya sea en... Cine, televisión o medios alternativos. Y por cine, obviamente me refiero al cine de su casa. Este, así que, pues no sé si tú quieres empezar, Carol.
4: Pues yo esta semana este, caí en el hoyo del el agujero negro de los K-dramas. Y ahora soy una, o sea, ciudadana coreana, coreana del sur. Y todo empezó porque en Netflix un Boys Over Flowers, que es un K-drama que lleva como 10, 11 años, muy popular. Y pues caí en esa onda. Entonces hay un montón de... El, el drama que de hecho Joyce me introdujo también y estoy obsesionada, se llama El Rey, El Monarca Eterno, está muy buena, tiene mucha acción, eh, los personajes igual, te encariñas con ellos, no se vayan con el hecho de que es como es, una, es surcoreana y tienen que leer subtítulos, porque si es... O sea, en inglés pues estamos acostumbrados y podemos hacer otras cosas, y pues aquí no, tienes que prestarle atención pero tiene como viajes en el tiempo, tiene universos paral paralelos, la producción está súper bien y está súper padre, entonces vale la pena. Son como Esta semana se estrena el último episodio y se acaba la serie, pero está muy buena.
0: Justo eso te iba a preguntar, porque sé que Joyce me la ha medio recomendado, porque quería justo ver el final ella para recomendármela, entonces mm -hmm. ya que acaba, ya me va a decir si sí, sí la veo o no la veo. <risa> pero sí me... Yo igual
4: estoy así como de pero sí está, o sea tiene mucho así como, la gente que ya se lo recomendé y la ha visto, ha estado como shook, pero okay. ajá, no sé, me, el final me temo porque no sé qué vaya a pasar y hay cosas que, o sea, no puedo, de verdad así sí, con el oh, pendiente no. de que mis faps no se mueran porque si no me van a arruinar completamente la serie, pero creo que vale la pena si no han visto o si quieren como in intrometerse, intrometer, sí, como sumergirse en el mundo de los k-tramas es una uh -huh. muy buena serie para, para empezar. Si no, si no quieren ver como Boys Over Flowers, que es básicamente una novela, pero pues una muy buena novela. Este, y otra que les iba a recomendar es que si les gustan como estos romances de aventuras, hay una película que es un poco antigua que se llama, en inglés es Romancing the Stone. En español es Dos Vibrones bi tras Esmeralda la Perdida, que es como de finales de los 80, sale Michael Douglas. Y es básicamente una escritora de romance que su hermana la secuestran por el narco colombiano y tiene que y le mandan un mapa donde ella tiene que como llegar esta, o sea, encontrar ese o sea, darles el mapa y que regresen a su hermana es una película de aventuras es una como romantic suspense en los, en los libros pero está muy buena la segunda parte que es mejor para mí se llama la joya del nilo y tiene, está igual ambientada en egipto en egipto en egipto y es sobre esta escritora de romance también que regresa con michael douglas y está muy buena soy Dani
0: excelente, excelente grandes recomendaciones, muchas gracias eh, pues Sofía, algo que nos quieras recomendar pues yo
3: les recomiendo mucho la quinta temporada de Legends of Tomorrow justamente terminó la semana pasada este, la verdad es muy muy buena o sea siento que ya que le agarraron el modo de la serie que es como pues cómica o sea antes empezaron como tipo Arrow ¿no? Y así, pero pues ya que agarraron la onda, siento que ya es muy buena serie. De hecho, uno de los últimos capítulos eh, hicieron como muchos guiños a varias series, como a Friends, a, a Star Trek, y
0: la verdad es todo muy bueno. Ay, me, me encanta, o sea, la verdad sí, se las recomiendo. Muy bien, muy bien, sí, es una serie que me tengo que poner al día, ya nada se faltan como cuatro capítulos, pero sí, igual creo que ya sí, sin terminarla ni nada, se las recomiendo también es de la, es la única serie de CW que sigo siguiendo porque realmente tienen muy buenos guiones muy divertidos y extravagantes y locos entonces sí muy gran recomendación <risa> eh, pues sentía algo que gustes recomendar bueno yo me adelanté
2: no pude evitarlo pero vi Justice League Dark
1: <risa> está muy
2: pero luego la vemos. Este, sí pues nada Justice League Dark que es una película anim animada de Disney, de Disney de Warner Brothers que hacen todas estas películas de DC Comics y la verdad creo que son muy pocas las que no me gustan si no es que ninguna pero bueno Justice League Dark muy buena película
0: digo es que para que sepan tenemos como un pequeño video club. Donde nos reunimos vía Hangouts para ver películas. Y Cintia se adelantó de nuevo. Así que gracias, Cintia, por adelantarse y pero, ver películas. Pero yo repito con ustedes con gusto. Está bien, está bien. Y pues por último, eh, yo les quiero recomendar. Eh, la verdad, no he visto como muchas series últimamente, pero sí estamos viendo Queer Eye, que ya salió su más reciente temporada, quinta temporada aquí en Netflix, y pues la verdad creo que ya no tiene como el mismo impacto que tenía la serie hace, bueno, en, en, como en el estreno de su primera temporada, pero sí siento que siguen siendo um, historias relevantes y interesantes para, para reflexionar y para ver este como otras personas viven, como otras personas sienten, y pues básicamente que todos pasamos por los mismos problemas, no solo de autoestima, sino de, de dudas, eh, falta de confianza, eh, identidad, etc, etc, etc. Entonces, eh, al final del día creo que es una serie bonita para ver mientras se hace otra cosa, o si quieren ver en un rato de descanso. Eh, Así que, pues, vean cuiray quinta temporada. Eh, ahí están también las anteriores temporadas que también recomiendo. Y, pues, disfrútela. Ahorita en momentos, como puso uno de los. de las personas que está en Kirai, este Jonathan Mannes. No, no, no. uh -huh. Este. él puso que. que sabe que son momentos difíciles en Estados Unidos y que la serie no lo va a arreglar. Pero que. Espera que sirva, que la serie sirva de momentos de para relajarse, para recuperarse y para seguir al día siguiente en las protestas. Así que, pues ahí está mi recomendación, cuiday quinta temporada. Muy bien, pues con eso termino el programa. Muchísimas gracias a todas por venir y por estar aquí. Este, pues muchísimas gracias Sofía por venir al programa. Eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Este,
3: sí, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como s s s Fallen
0: Angel. Yay. Y gracias, y gracias por invitarme. Muy bien, muy bien, gracias a ti. Sí, um, muchísimas gracias por venir. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar nuestros seguidores?
2: Eh, solo Instagram como Cintia Mariana.
0: Excelente, muchísimas gracias.
2: Gracias por invitarme a hablar de esta gran película. Bueno, grandes dos películas.
0: <risa> no, gracias a ti por venir. Y Carol, muchísimas gracias por venir. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? En Twitter y en Instagram como arroba Venus in Y
4: sí, muchas gracias por, por invitarme a hablar de esta joya, esta obra maestra. Y pues perdón por llegar tarde, pero hoy sí que se fue el internet durante una hora casi en mi casa. sí no, dos más o menos.
0: No, no te preocupes. Me, me preocupaba por un momento porque sí, no, no te podía localizar. Y dije, ¿qué pasa? Y sí, yo no. sí, no. Pero... Sí, estamos, o sea,
4: Yucatán ahorita está, de hecho, si sí pueden, bueno, hay algunas personas que están compartiendo para donar, porque hay mucha gente que se quedó hoy sí sin nada, porque las estuvo lloviendo como una semana fuerte. Entonces, mucha gente perdió sus casas, sus cosechas, acá se inundó todo, y pues sí, entre ellos, este he estado fallando mucho mi internet.
0: Claro, claro, de hecho, si, si me puedes compartir luego unos links de donación, con mucho gusto los pongo ahí en la página y en el Facebook para que sí, los pueda tener paso. nuestro público. Muchas gracias. Cierto, a mí me pueden seguir en htidea ese es mi Twitter, donde hablo de Star Wars, Star Wars, y cada vez menos Star Wars, ya hablo de otras cosas. Obviamente también estoy retuiteando muchas cosas de Black Lives Matter, y también de todo lo que está pasando ahorita aquí en el país. Eh, también, por cierto, que no pueden seguir a Pamela, porque recuerdo que ella no da redes sociales, ahorita que de acuerdo, pero... Tengo su reel, por si lo quieren ver, lo que hace ella de trabajo. Así que también muchísimas gracias a Pam por acompañarnos en la primera sección de este programa. este Gracias, Pam. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo estuvo Miranda Campos que aquí estuvo en el chat muy activa muchas gracias por venir estar aquí en el programa estuvo Héctor al inicio también estuvo Julián García estuvo Edgar Pérez y estuvo Marcela Salgado muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y muchísimas gracias a Julián García por los grandes este, memes que siempre me manda y que a veces se me olvida compartir en una u otra red social, pero ahora sí estuvieron en todas las redes sociales. Así que muchas gracias Julián este, por, por tus grandes aportaciones a este programa. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual y suscribirse al canal de YouTube para que sepan cuando, a qué hora están estos programas en vivo. Que bueno, que usualmente, si no es que casi siempre, son los lunes a las 9.30 de la noche. Pues la próxima semana ya tengo tema y ya casi tengo invitados. La verdad es que... Eh, como todos saben, nuestra no autora favorita acaba de mostrar de nuevo un poco su falta de esencia <risa> este, Respecto a temas este, de transgénero y etc, etc. Y la verdad es un tema que he querido tomar desde hace mucho tiempo con dos personas y que tal vez se van a unir otras más pero pues básicamente me encantaría discutir lo que es la cultura de cancelación, cómo el autor no se separa de la obra y la muerte del autor, Harry Potter Edition. Así que <risa> vamos a hablar de Harry Potter y vamos a hablar de cómo retomar o rescatar esta saga que nos marcó a muchísimas personas pues después de todo lo que significa J.K. Rowling para este mundo. Eh, va a ser un programa interesante este, Manden links de lectura ¿sí? <risa> Para estar eh, leyendo Y pues sí, vamos a, vamos a reinterpretar Harry Potter Y como digo, la, el autor no se separa de la obra Entonces creo que creo que va a ser interesante Leerlo bajo esta nueva lupa Pero bueno, eso será la próxima semana 9.30 de la noche En su canal favorito de Adictiva Visual Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todas por venir, cuídense mucho, por favor no salgan de casa si no necesitan salir, cuídense mucho, gracias por venir, nos vemos la próxima semana.